0: Eesti edukaima pallimängu ala rõõme ja muresid lahkab võrkpall 24 saade Kuldne keim, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees kredit 24.
1: Tere kuuled jääd On 2022. aasta 20. april ja Kuldne keim jätkab 140. osas kevadiste eri saadete radadel. Opereerides seda puhku spordi teemal. Tänasel esimisel kirurgil, mehel, kes kardab isegi väikes süsti, ehk ka Reynaldol on hea meel tervitada stuudios kõigepealt spordisõpra, kelle võrkpalli väljakutel korda saadetust räägitakse legende. Ja neid legende räägib ta reeglina ise. Tere tulemast! Teemade lahkamiseks Skald Pelli juba spordikotist välja võtnud Tart Ülikooli ajakirjandustudeng Mikkel võib
0: Tervist!
1: Ei panudki mööda.
0: Selle viimasega kindlasti mitte. Ja. Ikkagi ainus ajakirjandustõppinud äh, inimene siin ruumis.
1: See on hästi Me tuleme loomulikult ka teiste inimeste juurde kohe, aga ka... Aga see fakt vist peab täiesti paika. Kas sa tunned ennast erilisena seetõttes?
0: No ma loodan juunis ära lõpetada selle, selle kolma aastaku, et siis, siis, siis saaks öelda, et on midagi tehtud, mitte enne.
1: Seda kas neli kirurgi mahuvad saali näitavad aga järgmised tund kaks, sest külalistena on suurim hea meel öelda kodutõnava studiost terega kahele võrgpeli pärast ajakirjanikule. Et meil pole tantsusaade siis keerutamata, ma ütlen nii, et on au võõrrustada saates minu hinnangul kindlasti taasi seisunud Eesti parimat raadios ja tegijat, Tarmu Tiisarit. Tere sulle, Tarmu. Tere! Ma loodan, et sa vaidlema jakka, see on peamine ma ei lase sul vajalda. Ning meie uue generatsiooni spordiaegelikest vaate, et kõige põhjalikumalt teemadesse süübivad reporterid, kelle tööd on samuti alati nauding jälgida. Tere sulle, Johannes Vedru.
2: No tere ja saate sissi johotsi, mina kuulen alati kuldseskeemis suure huviga, nii et aitäh sulle sellest.
1: See kipub jah olema
3: niimoodi, et saate sisse juhtsalt ja saate reklaamid, on, et saate parim osa.
1: <laughs> aga nagu hea, me oleme lõpuks jõudnud ka selliste saate kõle, kas sindavad need sissi juhtsalt, mida Mihkel kunagi teha ei ta.
0: Ei, see osa, kui sa neid loomingulisi äh, võnkeid siin esitad, et see on okei, okay, aga see, kui me hakkame siin rääkima, ma ei tea, millest koartest kassidest ja iluisutamisest lõp et see kuidagi läheb vahepeal käi. No, atas, õldu, ka võib-olla et mõnikord on ju hea. Kui eriti kui uued inimesed, kui pole näinud
1: No ma tõmban nüüd siis maha, ma täna siis sisjuvatses need koerad, kassid ja, ja iluusutamise. Tarmo, ma tean, sul oli kindlasti väga hea uni, sest eile õhtul ka mina, minu lemmikmeeskond juhtub olema vist sama nagu sulle, Liverpool ja 4-0. Ja ütleme... Me ei saa öelda enam, et me oleks nüüd erilise saudse hakkama saanud, sest liivalt pole esimese mängu selluval võitis Metsunäitide vastu 5-0. See oli selline harju keskmine päev meie jalgpalliseppe jaoks.
3: Ja tore päev oli. Ma küll pean tunnistama, et ma pärast esimest pool aega läksin voodisse, sest mul kuidagi hakkab juba uni tulema varase seas, et ma noh, tavaliselt pool üks hakkan kodus kella vaatama juba ja siis. Siis olen natukene veel ja siis vaatasin no, esimene pool aeg sää läbi, siis läksin voodisse, siis vaatasin seal, näppisin telefoni, vaatasin kolmas löödi ka, tehtud, panin silma
1: kinni. Ja tuli neljaski. Jah. Ja sul on ka täna Liverpooli särk väga sümboolselt seljas.
3: On see, ost ostsin viis aastat tagasi Anfieldi poest, maksis 30 naele, mis noh, kui natuke kainemalt mõelda siis sellise lihtsa puuvillase särgi eest maksta 30 naela, siis noh, minu sugused ongi need, kes poodidesse lähevad ja raha sinna jätavad ja minu tulebki raha ära võtta spordi
1: Väga huvitav oli tänane saateks valmistulmi selles suhtes, et kui Tarmo Johannes ja Mikkel siin istet võtsid kodud siis hakkas siin 1-2-1-2 mikrofonide kontrollimine, klappide kontrollimine esimest korda, kui on tore näha meie sarnast. tegevust. Johannes, sinu jaoks mikrofon on muidugi eriti igapäevane asi, sest on torpatam on veel selline tore ansambl, kus sa mängid klappile ja Ja laulad ka, kas sa ütlesid, et see mikrofon meenutab Stiivi Vandari mikrofoni?
2: Jah, 70. aastatel väga paljudest studiutes oli sellist laadi mikrofone ja muudem, muuses need on tegelikult ka Eesti raadio studiutes praegu nii Tartus kui Tallinnas, nii et see on üsnagi levinud siis tööriist sellist asjade tegemiseks, et, et ei saa ainult podcasti teha, vaid saab ka siis järelikult sisse laulda maailma muusikaklassika absoluutseid tipteuseid. Ma ikkagi luban
1: kuuletel, et ma ei hakka seda veel lähiajal proovima. Joannes, millal tuleb Eesti võrgpallist üks, üks ilus laul Vondorpakti esituses? Seda on
2: küsitud erinevas kontekstis, et, et kas võiks teha mingisuguse muusikapalas spordist, aga ma kuidagi üritan need kaks asja lahus hoida selles mõttes elus, et Et mulle tundub, et siis üks ei hakka nagu teise pärast kannatama või üks ei sattu teise pärast halba valgusesse, sest ma mõlemalt väga armastan ja ma mõtlen, et noh, kui ta peab tulema, siis ta tuleb, aga, aga küllab siis need sporditeemalised lood tihti peal on ka sellised lustakad ja nagu lastelaulud, Tavaliselt on see, et muusika tegija jõuab lastelaulude mingis arenguetappis, kus ta on pika tee nagu enne maha käinud. Et see on umbes nagu, kui rääkida treeneritest, et siis need, kes lastega töötavad, peaks ju, peaksid olema need väga tasemel treenerid. Ma arvan, muusiks on sama, et need, kes lastelaule kirjutavad, siis tegelikult nad, nad peavad olema väga tasemel, sest et noh, see lapsele lihtsalt
1: jätab nii suure sisemise üle. Aga võibolla on just puudus selline mitte lapselik spordilaul, vaid just selline väga sügav, pärast järe, järe, järekordsed kaotust saadud laul, et, et tõesti sa teadsid, kui oli sinu karjäärilise mäng või võistlus ja jälle ei tulnud välja. Et ma arvan, et oleks ka väga palju kuulajad, kes tunne, tunneksid ennast selle ära. Jaa,
2: et kas siis see on see, mis on praegu meil nagu spordisaalidest puudu või staadionitelt, et me räägime ja laulame ikka, et Eesti maailmameisterin edasi, aga tegelikult võib-olla rahvale läheks korda palju rohkem see, kui, kui me laulame, et me jäime alagruppis viimaseks.
3: Ja loo ja valu peaks olema, eks Just... suur looming sünnib läbi valu, olen mina aru saanud ja noh, kui, kui siis, kui mitte nüüd, siis
1: millal? <laughs> Mikkel, taad kommenteerida?
0: Ja, need spordilaul on tegelikult mõned üksikud ju tehtud, et meenub kohe see Lumi on muinasjut ja, ja mingisugused taolised katsetused ja olümpiaks tehtud laulud, kunagi enne Euro tegi aastal 2000 laulu olümpiale ja Kuldnit Riiho tegi laulu kõrte Kama, aga noh, need ei ole muidugi võrreldavad Von Torpetti tasemega, et selles mõttes on üks sügavusega. Kunnar Männikul on laul Võit, mille siis on Antti ja Kojamees Eesti jalgpallikooniselt sisse laulud Kojamees ise on teinud mitu laulu ja viimati oli Olav Osolin kirjut Soit Leplandil ühe laulu kus ta siis oli võit on meie, kuulub see meile, oli see refraen kuidagi ja siis seal oli ka kaotusest juttu tegelikult, et kuidas see ikkagi murra ja, ja need asi. Ja selle esma esitus oli ka kunagi ühel mõned aast tagasi jalgakohendse mängul, osalin ise nagu tuli välja sellega pakkus, et, et, et see võiks olla nii-öelda tema... Nägemuses oli see ju You Never Walk Alone Eesti variant, mida võiks siis hakata niimoodi, mis võiks hakkata tribüündel kerima, et eks need katsetus on tehtud tegelikult, et tuvita teema see spordi laul.
1: Mina arvan, et te lihtsalt näete kuidagi liiga kitsalt seda teemat, kui võtame siin näiteks tervitan sind, kas kuuled on seal hommik on õhtused tuul, see on täpselt selline kaugusüppaja ja et ta tahab teada, kas kui ta tuleb õhtul trenni, kas ta on tagant tuul siin puhumas kasti või mitte?
2: Ja kus juures kunagi raadius tegime loo siis käsitluse sellest, et mis suguseid muusikapalasid kasutatakse no, nüüd spordialade taustaks Eestiseks ju, et, et siis, siis toodi ka välja, et kuidas Tartu võrgpalli meeskonna ees toimib väga hästi, et seal on ka mingi sisuline väärtus, aga et tegelikult ju kokkuvõttes tahaks nagu seda teada, et mis muusikat need sportlased ise kuulavad, Et, et siin Snuckri maailmameistrivõistlustel praegu on see siis reglement, kus kui mänge tuleb, siis saali ta saab ise valida, muusika sealt, siis kostub, eks, kui ta tuleb välja ja noh, me teame kõik, et kui Kert Kanter ketas teitis, siis I of the Tiger läks alati käima ja need et, et selles mõttes, aga ma ei ole kuulnud, kus juures väga Et, et nende palade hulgas oleks mingisuguseid spordile pühendatud laule ja ka nagu seda, et võibolla siis no, kui sa ütled, et võiks olla kaotustest laule, et neid ka ei ole kuulnud no.
0: ja ei ole ka, mina no, käis näiteks meeste jalgpallikuunduse riietusruumis et siis seal ju keegi valib alati muusikate seal, et seal ei ole kaasjuks klassikalise spordilaule, et pigem on sellise, et no, mis kedagi üles kütab või, või, või mis kedagi, no, osadel on ju klapid peas, kellel on oma menüü nii-öelda seal, seal
3: mul on jälle see probleem, et kuna. Noh, ma jään järjest vanemaks. Noh, nagu me kõik ka ütleme, minu vanuse vahe võrreldes nende sportlastega, kes tulevad alt peale, lähevad järjest suuremaks, mis tähendab, et noh, ma enamus laule pole kuulnudki, mida nemad kuulevad. Mis tõttu, näiteks laskesusatamise OTPM ka etapil, minul oli väga värskendav kuulata, kui mingil päeval kõlasid staadionil kukerpillid. See noh, mul kohe nagu hing hakkas eeliseema. Muidugi oli mingisugune inglise värk, aga siis oli nagu oma asi. Vaat, see, oli
0: ja, see on alati võrgusajalis lahe kui tuleb see oled kaunis kui aare, et, et see see on kuidagi nagu tõmab see jala tatsuma mõnuselt alati
1: meil oli esiliigas võimel ka trennides panna sooendus ajal, noh, mängud veel ka, aga, aga trennis sain siis mina ka sinna puldi juurde ja, ja nüüd on me kukarpille, mõelmselt poleks läbi suruda, suutnud, kuigi kindlasti väga endale meeldeks siis Urmas Piigi võiskonna kapteniga, meil mul õnnestus saada kokkulep et kuulame Backstreet poisi vähemalt, et see ole ka väga tavane lugu, mida võibolla <laughs> trenni alguses kuulata, äh, väga lühidelt, ka mikrofoniga haakub siss äh, Instagram, selline tore sotsiaalmeedia platform, Tarma Kõamaloodan on juba kuulnud sellest kindlasti?
3: Ma olen kuulnud, meil on isegi see oma Insta olemas kuhu ma küll ei oska postitada. meil on tavaliselt niimoodi, et ma teen kuskil mingi pildi või video, siis saadan aedale, aed paneb selle üles. Aga see sellega piirdub ka minu suhe Instagramiga.
1: <laughs> Igates seal pani Mikkel foto iluti üles, kus oli siis peal sinu esimene jalgpalli kommenteerimise 2004 aastal. Ja mis oli kõige huvitavam ma nägin selle kommentaaridest tuli välja, et Toona ei tehtud isega otseülekandest, otse vaid salvestati mingi Tartu mängulise ja hiljem siis nädavaega hiljem inimesed kogunasid televiisori taha ja hakkas kus sinna
0: ja, see pitleks ülesse seos võrkpalliga, sest kuna nüüd april alguses oli esimene, õnnest esimene võrkpalli kommentaar teha, siis oli sobi meenutada 2004 suvi meeste esiliga mäng Tartu Tammeka versus Levadia Tuubel ja see oli tõesti Alo TV äh, legendaarne, Alo TV, ja. legendaarne äh, vedur Jaan Kalmus siis filmis seda ja see oli kuidagi veel niimoodi, et, et ta pidi iga veerand, tagant iga kahel minuut tagant kuidagi väksi pausi selles filmist tegemast. Kas pidi, siis pandi ka mäng käima? Või või, või või kinni korraks eh, Kahjuks mitte, sest sealt läks nii mõnigi sekund või minut kaduma ja siis Ta pärast nagu, noh, tol hetkel ei olnud nagu, noh, ei olnud võimalik või no, see ei olnud üldse mingi, mingi teema tehnoloogilis mõttes. Ja siis ta läks pärast monteerima, ma kommenteerisin kohe peale ja siis ta pärast läks, monteeris selle kokku ja siis nädala hiljem kuskil tuli alude veetrisse, siis kõik Tartu inimesed tumlid inimesed kogune siit telekataha ja vaatsed, et see oli tõesti, nagu kui, kui palju on muutunud nagu liiksaajaks, on selline, selline juba Tarmo selline vana inimese eietused tulevad ja ei,
1: kui
3: meil siin retro rubriik tuleb ma, ma vaad siis või ma või rääkida kuidas, kuidas vanasti asjad olid
1: <laughs> aga sõbrad mul on hea meel öelda, kui saate sissu võtsu et meil on tulnud täna uskumatult palju kuulati küsimusi aga enne veel, kui me lähme kuulati küsimuste juurde ja hakkame spordiaagerin su rääkima ma siis võtame ette päevakaelised võrgpalliteemad ja ma arvan, et täna on küll paistlik alustada võrgpalliblokki sellest, mida tegid kaks Eesti meest Brasiilias siitab Peemas rannavõrgpalli challenge etab siis, kus oli palju paremaid rannavõrgpallid kohal saavutsid Kustin martiisar Martiisaar neljanda koha, see on ikkagi selles suht sajalooline neljas koht, et nii kõrgedasemisel turniiril, kus on nii palju tugevaid paare kohal jõuda poolfinaali ja tagada siis selle poolfinaali jõudmisega nii juunikuis Rooma mm pilet, kui ka järgmise selle eliitsarja etappi pilet, see eliitsar järgmine tapeks toimuma siis Maigu lõpus Tšehis-Ostravas, See kõik tuli kaasa, loomulikult auhinna raha, aga kõige tähtsam, et Kusti Nõlvak, Mart Tiisaar näitasid, et nad on ikkagi maailma tasemel. Siin ei ole küsimust ja kui me oleme rääkinud siin oma saates ka mingitele hetkele sellest, et mis on neil puudu, Kusti Rünnaki ole piisavalt ja, ja, ja nii edasi, siis täna ma arvan, on küll põhjust öelda vastupidi, et sellel Eesti paaril on ikkagi väga lahedait tugevusi. Mina tooksin välja kohe nende tehnilisuse. Mõlemad mehed, nii Kusti ja ka Martiisar, väga heade puudetega, hea reageerimisega, hea mängu lugemisega. Ja teine asi, mida peab siin tooma välja, kui nüüd mänguliselt kõrval jätta, see kui hea on klapp kahe mängija vahel. Rannavõrgpallis teada seda, et osad mängijad ei suuda oma vahel rääkida, kes nad peavad kogu aeg koos olema, siis Kusti ja Mardi hea klapp mulle tundub, et just sel turniiril see kandus ka eriti hästi
0: sellesse tulemust üle. See on nüüd mitmesaastane koos, kas see peast öelda. 2015 nad saalist ära. Mm -hmm. No, nii et on ka juba see ütleme, viljade noppimise aeg ja ma saan, et sa seda või Vaatasin, on mänge, ütleme siis päris päris, päris pikat. Et endale küll vaadata, ma nägin seda dramaatilist pilti, kus siis Kusti oli pikali liiva peal ja meditsiiniprigaad tegutses, et see pilt oli suke, nagu vist natuke dramaatilisem, kui see olukord ise oli, et ei olnud nii eluotlik trauma, vaid et ikka asi, millest saadi suhteliselt kiiresti jagu, aga nagu sa ütlesid, minu mõelest ka kõige olulisem selle asja juures on see Mitte, see, mitte selle turniiri koht, vaid mida see tähendas järgmisteks võistustaks.
1: Lühidelt üldne ära, et 8. finaalis võidatis 2017. aasta maailmameistite Evandrot ja tema paarist Alvaro Filjot, kes ei ole samuti mees 2-1 veerandfinaalis võideti australise Pristausi ja Ermakorati ja poolfinaalis olid siis maailmedabeli kolmanda paari ehk tšehide, Perusici ja Schwaineri vastu juhtimas keimidega 1-0, esimene keim väga napilt ja väga ilusti võideti, aga teises siis tekkis Kustil võib öelda vanav igastus selikondal alaseelikondal teinud valu ju pikki aastat tegelikult, ta mis kahel korraga korragaken operatsioonil selgel kui midagi sarnast nagu Kristjan Kangurin on olnud siin korbaluritest ja, ja sinna lõpuks läks võimalus siis ikkagi võidu eest eidelda. Väga valus oli vaata teise keemi lõppu, kus ta toiburituses esimese puute pealt kohanda tõesti üles Martiisarel ja kolmandal tõesti. kolmas geemis ei, ei suutnud enam jätkata ja 3-8 kaotus seisul siis anti loobumis võit vastastele. Aga aga huvitav oli see ka, et see muudatus, mis tehti nüüd Rannapärk priisariselt, subib olema siis selge põhjus Mix meditsiinilist aega võtta, kui varem sa selle lihtsalt öelda, aga inimesed hakkaksid ära kasutama mängijad, siis nüüd sul peab olema selgelt midagi juhtunud, mida siis kohtunik näeb. Ja oli ka teine kohtunik, mis tõenäoliselt kusin jõuakule, et tee selge liigutus kuskil olukorras, nagu sa oleksid äkitselt vigastasanud, Sel juhul me saame sul anda meditsiinilise. Et see, kui sa lihtsalt punkti lõpus võtad seljast kinni ja on selgelt aru, et sul on GF-seis, siis sellest ei piisa. Nii et selline huvitav näitleja meisterlikus peab siis tulema ka kustile ka. hetkel, kui kohtunik ütles, ta oli ei olnud järgmistel oma sellest sellist olukorda, kus ta peaks ennast kui uuesti pikali viskama, et väga väga huvitav oli seda jälgida aga, aga Johannes ja, ja Tarmo, meid ei tea palju, te tahate või soovite lisada ja Rannavõrg on meeletult ilus ja, ja hea kui eestselt seal kaasa
2: Jah, 2008 Laimons Rautsepea kommentaaridest olümpimängudel on kõige rohkem meeles, kuidas ta ütles, et pall elab. Ja see oli põhiline selline, siis jäi, mis jäi mulle meelde nendest aegadest ülekannetest. Et, no praegu on olümpia järgne aeg, et selles mõttes vist võib öelda, et need jõujooned või ütleme üldine olukord on natukene nagu segane.
1: Väga segane, sest on palju paare vahetanud paarilisi Just. ja teiseks me teame venelasi hetkel ju Karivo vesiku kaudu, me teame seda hetkel kuskil kaasa võistamas ei ole. Et siis ilmselt
2: konservatiivne spordivaatleja nii öelda, et tarmasuguse optimisti kõrval siin, keda ma võin kehastada vajadusel, et ütleks, et ootame need tiitlivõistlused ära ju, ja siis, siis ütleme mingi hinnangu, aga, aga laiemalt selle teema puhul, et aastaid kuidagi mul on olnudki selline mulje, et, et see paar ähm, saab spordi mõttes võrkpalli ringkonalt oluliselt vähem respekti, kui ta saab mojalt. Ja, ja ise küsimus on selles, et kas see on lihtsalt sellepärast, et võrkpalli rinkkon no, jagabki asja paremini. Et on ju siin, siingi saates väga palju just toodud neid küsimusi ja kohti välja, et erinevate inimeste poolt selles mõttes, nii et ühte pidi nagu igakord, kui, kui nad teevad tõeliselt hea tulemuse, siis nad tõestavad ise endaga, ise endale sellega midagi, aga nad tõestavad just kui nagu laiemalt sellele Eesti võrgpalli kogukonnale, et ikkagi see nende otsus minna ära, Ja, ja nagu sellist mudelit kasutada, et mulle tundub kuidagi isegi Eesti spordi mudelisse, kus, kus just kui need erandid ongi meie spordi suur ja need üksikud projektid, et see kuidagi nagu ei sobitu või et, et siia maani tekib kõrgpalli ringkonnas tegeletakse sellega, et, et otsida, otsida siis seda respekti sellele paarile
1: tegelikult. Mis oli ütleme eranud või erinev võrreldes sellest varasematest õnnestumist? Nad on enne olnud ka mingitele madalamate lemka sarja etappidel õnnestumisi, aga nüüd oli see, et neil oli ikkagi torneiri algusest peale, olid maailma tipud vastas sõjust kogu aeg ja, ja nad õnnest, neil õnnestus nagu sellise kadalippu, Läbida seal mitu päeva järjest mängida ja võita neid mänge. Et, et, et minu jaoks oleks kõige tähtsam see, et see tulemus oli tulemuseks, aga just see, et nad mängisid järjest hästi maailma tippude vastu oli minu arust see et muudatus, mida ma enne ei olnud näinud. Sedult ma julgen olla täna kuidagi eriti selline voolav oma, oma hinnangutes. Et, et on tore näha, et meie mehed suudavadki mängida maailmatipudega hästi. Selgi on see, et võibolla MM-il kõige tähtsamate turniiridel on tugevad, veel tugevamad ja on rohkem paarisel konkurentsis. Kindlasti on läbi murda raske, aga, aga kui huvitav oli, Ja mis on üks ad, elu, edu alus või selle see, et nad tegid kas kuu ajal see laagri teneriffel enne seda MK etappi, et nad said nüüd korralikult treenida kooaja eel ja, ja teha seda trenni maailma tippudega. Ma olen isegi käinud ju teine kord neid trendides aitamas, kui neil on olnud puud inimesi, aga ma arvan, me kõik anname endale aru, et kui, kui kusti nõlvaki martisar treenivad minusugustega, siis seda areng ei saa olla väga meeletu. Kui nad treenivad iga päev enda sugustega või parematega, siis, siis see loob eeldus, et nad põhjadki stabiiliselt But, ja poleks,
0: 15. poleks saanud paremini öelda see lõpp oli väga ilus
1: <laughs> aga lähme edasi Võru Võrkpeli klubi parrusel on uus peatreener uus klubi siis meil meistiliigas kas pärast 7 aastas pausi on nüüd tagasi kõrgligas võistkond ja 35 aastane võrukas Oliver Lüütsep on peatreeneriks Joannes Vaatsin oli kuus spordi ja seile kenasti lugu Oliveriga sa oled saanud meie kätte No ma mõtlesin, et nüüd Tarmu alustab oma, oma noest
2: algitsemistega, et kuidas võruvõrkpall on ikka ka. Yeah.
3: Ja kuidas ma omal ajal Urmas talivastu mängisin, Nii. sest öö, ma ju käisin kunagi võrkpallitrennis. Oleme kursis. Oleme kursis sündinud aasta 69. Minu, võtame 20 minutit nüüd, eks ole selle juurde. absoluutselt. <laughs> Et jah, 69 sündinud ja 68 oli näiteks Võru oli Eesti tugev. Rando Soome oli siis number 1, seal konkurentsitult ja, ja 69. Võrus minu väga palju ei olnud küll, aga Tali oli 70 sündinud ja, ja tema siis vedas ka noh, nagu seda ajastud Võruvõrkpallis. Nii et turmas Tali vastu olen mänginud, tunnen väga suurt uhkust selle üle. Minul on hea meel, et Võru tuli, aga nüüd ma tahaks näha, et mis saab edasi. Et, 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 ja kuidas saab peeda ka teisel ja kolmandal ja viiendal aastal, sest mul oleks ka aju, kui, kui asi jääks mingi ühe kahe aasta peale ja siis ütleme, et ikka näe, et ei kanna või et kuidagi no, et majanduslikult ei tule toime, et, et ma nagu väga tahaks, et, et see asi kuidagi oleks toredalt stabiilne. Ja, ja et, me, et, me, et me mitte ei räägiks ainult sellest, et, et näe võru on olemas, aga et võru ka hammustab seda ja toda ja mängib ikkagi noh, nagu Eesti meistrivõistlustel medalitele, kui Eesti liigas vist kõik mängivad medalitele, kuna neid.
1: Ja kui sa prooksiseele tänava kaotad, siis sa oled Eesti meistrivõistlustel viimane.
3: Ainus, kes ei saa medaleid, just. Et, et, et ma tahaks, et, et seal tuleks kokku äge saits. Ma tahaks, et seal oleks Eesti mehed kandvas rollis, sest mulle tundub, et see on oluline. See on oluline võrvu jaoks, et, et see meeskond ei tuleks kokku Lätlastest. Nüüd ongi küsimused, et kus need mängijad kõik tulevad. Et meil ju kasvanud võrkpalli eas mängijaid ei ole ju hullumeelselt palju. Aga noh, uskudes talivõimetesse, siis ma arvan, et, et, et ta on mõelnud rohkema kui ühe aasta peale. Ja, ja mis on oleks ka väga,
1: väga õige. Mis on oluline siin kohal märkida, ma rääksin ka nädalavahetusel Oliveriga talle ja loomulikult kõike, mis me rääksime, ma ei tohi edasi rääkida. Selleks on oma aega koht, aga mida ta ütles on see, et ta tahab teha Võru Võrpiliklubist meistiliga parima kodumängude korraldusega võiskonna. Selle mis,
3: mis on suur väärtus ja suur asi,
1: ja, et, seda peatreener.
3: Ja, et, 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 et saalis oleks vaib, sest alguses esimene aasta tullakse saali vaibi pärast, no, ka mängu pärast, aga inimesed, kes tulevad sinna kokku, seal on see no, nagu ilus võrkpalli mälestus veel olemas, tulevad vanemad inimesed, kes mäletavad mingisuguseid võru võrkpalli kuldaegu ja aksel saali ja, ja kõiki seda seda hullust ja, ja nad tulevadki pärast, et seal on äge, et kui nad tunnevad, siis hakkame käima, sest võrvus ju sellist oma linna, ma on kiirelt käin läbi,
1: suur klubi Palli
3: pallimängude klubi ei ole noh, mille ümber kogukond hakkaks koos käima ja, ja see on selles mõttes väga, väga hea võimalus, Joo, aga, 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 aga vaibiga No teed ära ühe aasta, teed ka teise aasta, siis, siis see vaibi kogemus on juba ära olnud ja siis sa tahad midagi uud ja siis sa tahad seda
1: võidu elamust saada. Ja mis ma Oliveri kohta veel tahtsin öelda, et tagavollest oli ju kolm hooaega. Ja seal ta nägi seda, kuidas see väike klubi, kus oli väga vähe, ka selles linnas või, või külaskus, seda engeles nimetada, oli väga vähe inimesi, aga kuidas see võrkpalli kuidagi tõi neid kokku ja, ja tekitas sellise erilise, nagu sõttudki, vaibi tänapäeva sõnadega. Ma hakkan ka Tarma juba tulema tänapäevaga kaasa, kui, kui juba Tarma sellised sõnu kasutab. Tõsõnaga, seda on vahva näha ja ma usun, et Oliveril on need oskused ja teadmised olemas, kuidas peatrine aidata ka väikses kohas seda kõike muud ümber, ümber ehitada
0: Ja ta ütles, siis lütseb, ütles ka ju eelses ETV intervius, et äh, esiteks seda, et äh, mängijad tulevad osaliselt ka praegusest võruvõistkonnast. See on, mis ta ütles teise poolt, ütles, et, et ütles kolm-neli mängijat tahaks ole, no, võiksid olla professionaalid, kes saaksid kaks korda päevast trenni teha ja, kol ja kolmas asi oli lihtsalt see, mis käis loost läbi, et nad hakkavad treni tegema nii tartus kui võrus, et No, see on nagu Eesti elu paratamatus, et meil on päris palju neid pallimängu võistkondi olnud, kes mängivad ühes kohas, aga treenivad teises kohas et ei ole lihtsalt võimalik kogu treeningprotsessi läbi viia selles, selles kohas. Ja need olid see kuvitavad no, ta muidugi rõhutas sama tegelikult sellel intervjuus ka et, et see, pe see peaks olema vähemalt mõne aasta projekt mitte, mitte ühe aasta projekt aga ei no, jõudu ja ta mainis sellist lauset nagu jätkusuutlik klubi mis on ka siit saatest väga palju läbikenni et Eh, Mulla sillä oli eriti ilo.
1: Kaks märkust: kui me vaatame seda esiliga võiskonda, siis ainus mängi, keda mina näen, kes võiks olla meisteliigas, juul kui võrdub väljadekigi medalite eest, põhimees on tarvateht, temperurindaga, keda me teame ka mingi aja tagant meisteliigast, pikki ja väga hea kujumus on, et kui temal õnnestub rohkem võrkpallile keskenduda ja Oliver saab temaga tööd teha, siis see on potentsiaalne põhikoosis Aga ma ei näe seda esiligast väga palju neid muid mängeid, kes võiksid olla seal põhikoosse. Nad võivad olla liik, mis on ka väga oluline, aga põhikoosis peab olema tuumik muujalt. Ma arvan, teine asi, kui Eesti koonsesse räägitud oli, et sellest kes hetkel kogunes, siis seal on nii palju neid Eesti liiga mängijad, et kelle on paar mängit on välismaalt, kõik muud veel puhkavad või on välismaal, et, et no, see, see on väike klausel, et see ei ole parimast Eesti koondist, vaid sellest, kes on siis praegu Eesti liiga mängijatele põhjal moostud.
2: Jah, just, et see oligi oluline muie või moment intervjuus ka, et ta ju siis koondise treeningu nii viibist intervju tegemise hetkel koondise treeningul ja kui Kui oli küsimus, et kas sellest saalist tulek, võiks tulla mõni mäng ja siis ta, lood, no, ta ütles, et ma loodan seda, põhimõtteliselt mulle tundus selle emotsiooni pealt, et, et see võiks olla reaalne
1: et tuleb. Just, lühidalt meeste esiliigas peeti esimene mäng ja seal siis võitis Viljandi Võrpeli klubi umbes 450-500 pealtvaatajas peetud kodumängus Rakvere, kuidas see nüüd õiget pidi oli BMF-i, kindlalt 3-0?
0: Ja finaalist oli siis lisan juurde. Ja PMF sul on isegi tassin, kaks tassi. Kaks ma, tassi. Keegi on oma tassi
1: kogu. eelmine kord jätnud siia. Aga teine mäng, Rakveres laupäeval. Ja vajus kolmas mäng siis pühapäeval samuti Rakveres. Tean, et Rakkvaremehed peaks ka ise sealt ülekanda tegema. Nii et me näeme esiliga finaal esmakordselt siis Eesti võrkpale ajaloos ka kõiki otsepildina. Seda see korralikult tehtud mitte. Ma, ma ei pea silma saanud Facebookile ka.
0: Ja ma saan aru, et see idee, et see algatus niimoodi, et Viljandi. Ja Rakver esimesest finaalmängust ülekanne sündis sai alguse eelmisest saatest?
1: Ja üks väga tore Eesti võrkpalli tegelane, keda me kõik teame, aga kes soovis jääda anonyümseks, ütles, et palju vaja on ja teeme ära, nii et Viljandi võrkpalli klubi ja, ja see anonyümne siis toetaja tegid selle võimalikuks, et see ülekanne oli esimene sest mängus Naiste Naist no, esiliigas reedel selgumas siis võitja Pärnu spordikool ja Peetri võrkpalli klubi mängimas hetkel 1-1 ja Bronx läks Sparta, aga meeste ja naiste koondisest väga lühidelt meeste koondis nagu rääksime hetkel mõned mängid välismaalt kui ma ei eksi siis Markus Keel ja Stefan Kaibalt Just. ülejäänud kõik on hetkel Eesti liiga mehed, nii et antakse võimalus proovitakse miks see on minust ka väga oluline, või võime öelda, et mis koondis see on nii edasi Kui me võtame siit näiteks Temperilluse, Temporinde talde, kes kindlasti mitte mingite eriliste võimetega ja nii edasi, aga sellise mehe jaoks võib olla see kaks nädalat koondises või kui saab pikemaks, siis seda parem. Võib olla oluline just, et ta saab indu ja ütleb mingid uusi teadmisi järgmisteks Et Sellisel mängijal, nagu me rääksime, keda on Eesti liigasse vaja, kes ei ole tipmängijad, kes ei tee seda professionaalselt, aga kes on selline tugev keskmik, et nendele natukene motivatsiooni anda, nii et selles suhtes väga suure uviga jälgin just nende meeste individuaalsed arengut, kes seal koondis praegu on.
2: Tuleb meelde üks küsimus, mille kunagi esitsin Kristjan Kaisile, kui ta Tartu naiskonda treenis, et Ingrid Kiisko oli siis nende naiskonnast see mängija, kes käis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, just et öelda, tema toodud teadmine naiskonda siis uue UHH hooa äh, ja eel. Väga samalaadne olukord, eks ju. Tegelikult nad viivad selle teadmise kõik oma klubidesse ja see muudab Eesti võrgpalli nägu ilmselt ikka.
1: Ja veel huvitav koondise koha pealt on siis see, et ikkagi väga palju puudu, et kui algus räägit, et kaks näad treenivad need kodusest liigast kokku pandud selskonna mängijad, siis tegelikult tuleb nüüd välja, et on Robert ähel ikkagi väga probleeme, kuigi ta liigas mängis ja on jõudnud siis nüüd poolfinaali peal Haatoviga väga südikas esitus eile õhtul. Rene Deppani lõlgi jätkuvalt tegemas mure, et Oliver Venna etab üldse, ma saanud terve koondise suve vahele nii ei vähemalt mulle mulja ja Kert ja aga teistel mitmetel põhimestel on veel sellised väikesed tervise muresed ehk siis see praegu kogunenud koondis, mis hetkel tundus, on kaks nädalat, siis pakime asjad ära ja, ja võtame muud mehed peale siis tegelikult sellest koostajust ja ilmselt päris palju mehi ikkagi ka kuldigat mängima, Et see on võibolla kõige huvitav moment selle koondise kogunemise juures, mida ei oleks võibolla osanud nii kohe arvata
2: ma ei ole ühegi treeneri puhul Võibolla võib liialt aga et ma ei ole ühegi treeneri puhul seda nii palju näinud, et kui tuleb treener oma positsioonile, ehk siis Fabio Sooli Eesti see peatreener, et, et ta nii-öelda esimestes interviudes nii palju rõhutaks seda tervise momenti mängijate vastupidavust, vigastusi, et, et ta on seda teinud nii intervjuude siseselt, kui ka siis väljaspool pool interviuusid võistlustes ajakirjanikaga. Et, kindlasti tal oli pilt ees, Asjade seisust ja, ja juusis see peegeldub ka tõesti praegu olukorras.
1: Aga naiste siis väga see ühene muster. Koondusse võeti noored ja andekad, kes olid siin tänavusel laual siis mänginud. Sportikõnes on noorte koondus ehk siis teinud reegina kaks korda päevast trenni. Ja teisalt siis võeti see meie profit, kes on mängias välismaal või siis võtame siit juurde näiteks Kertulagi ja Juule Mõnnakme, kes ikkagi on sel talvel olnud selles seisuse, et nad tahaksid jätkata koondses mängimist ja, ja kanda seal tähtsalt rolli, et sellised mängid, kes on nüüd kas ka Eestisse tagasi tulnud ja hakkanud natukene tegema tööd ja töö kõrvalt mängima. Väga selge on uue põjatreeni Alessandro Refitse joon, et mängime on siis nendega, kes tegelenud sellega ka hooaja jooksul tõsiselt ja, ja ütleme igapäevaselt. Selline suund siis.
0: Jah, see on hästi loogiline ka, et me oleme sellest siin saates ka mitu korda varem rääkinud, et tegelikult kui sa profina välismaal ei ole naste võrkpallis siis kodus sa saad kõige kvaliteetsemad keskkonda täna autenteses ja, ja noh, loomulikult see on oma ette selline Paradoksaalne olukord, aga eks, eks paljud mängijad, kes võibolla seal Tallinna ja Tartu ülikooli võistkondades mängivad, no, on ka tööga seotud ja õpingutega seotud, ja võibolla ei saakski nii pikaks ajaks üldse tulla. Plus, ja, plus see, et, et see on süke küsimus võibolla, et kui me ka järgmise aasta finaalturniiri silmas peame, et kellega me sinna, sinna läheme, isenest on see muidugi no, nagu kurb, kui, kui sul ei olegi siin Eestis seda võimalust ennast, ennast nii-öelda arendada, aga, aga mis teha? Tuleb siis välismaale minna ja, ja seal oli muidugi ka huvitavaid nimesid koosseisus või ütleme, seal oli ka mitu huvitatime, keda ka ei olnud koosseisus, näiteks ma arvan, et Triim Põld oli üks nendest temporündaja, kes tuli siis Tallinna ka Eesti meistriks, keda seal ei olnud. Samal ajal oli seal ka vähemalt Vähemalt üks mängi, kellest me oleme ka siin saates rääkinud, kes meile tead olevad et ei, ei lähe kohendist esindama, et see oli selles mõttes nagu huvitav nimekirja, et isenest loogiline, et, et kõik kutsutud on nimekirjas ja noh, kui mõni ütleb ära, siis ütleb ära, aga lihtsalt et see nimekiri võib sellest lähtumalt veel muutuda.
1: Jaa, ja see on tõesti huvitav, et Evalise Kuivane on ju otsustanud, et ta Lisaluta Jürgenseniga mängib ja hakkab tõiselt siis aasta ringselt keskenduma, ma tean, maigus nad võiksid ka alustama juba koos treenimist, nii et Selles suhtes, kui vana ei näha veel seal nimekirjas, eks treenerid annavad endast parima, et, et kuidagi veel tuua taga koondisse. Aga, aga kui nüüd see viimane info ei peta, siis ikkagi, jah, kui ei, ei peaks sel suvel ilmselt saalikoondis nägema. No Kui me räägime nimedest, keda ei ole koondis, kes on viimastel aastal mänginud, Anu Ennak sai emaks. Siin on kooli ja töökohustustega eemal kristin õlvak treeneril ja et, et tal ei oleks võimalik kogu aeg treenis käia, aga treener soovis, kõik mängid ikkagi oleksid omikustes ja õhtustes treenides kohal. Sealt see valik. Ja nagu no me räägime veel nendest tuntuvadest nimedest, Liisa Peiti ei ole enam nurga et Anna Pajuleti Ingrid Kiiski ka mitte täpselt sama põhjus, et nad on ja. Eestis tegelemas muude asjadega. No, ja. Ingrid
0: suvijaks ole, teda ei ole, või Merilin Paalot kes on olnud koondises mõni aeg tagasi.
1: Aga autentsest seitse mängijat. Eesti Bronxi ja kahest tugevavast naiskonnast Tartust Elise Hollas loomulikult võiskonnas sees ja ta on ülikooli ikkasest meie meistrist Marili Lais. Nii et sellised sõnumid, aga ja tõrgpillisõbrad, nüüd on aeg minna täna see saate põhiteemade juurde.
3: Kes võidab keda? Kas sina oskad ennustada seda? Spordi portaalis PAF. PAF PAFiks.
1: Ja nüüd siis tuleme meie ennustusrubriigi juurde head ovetaja Pafiga seotult ja na no, huvita on nüüd see, et olen langinud mina miinusesse eene mis siis uskusin küll, et Andrus Raadik ja Sava võidavad Soome liigas, aga võitsid, ütleme valed mängud, mitte selle kuhu mina panustasin ja minul on siis tekinud miinus 6 eurot kokku võttes võiskond sõbrad on kuue euro peal hetkel ja täna on siis Johannes neid esindamas ja Mikkel sinul on 187 eurot kontol koht ei ole kõrge, aga oluliselt parem kui minule sõ
0: Ja, Poola naiste liiga loomulikult. Mis siis veel saaks olla? Täna õhtul on mäng. Legionova mängib äh, Raadomiga. Ja Legionova koefitsent on 1,57. Nii et pool ja. Äh, läheb sinna. Ja teine pool? Ja teine pool. mulle? Äh, teise poole võtame siis ka Poola Poola naiste liiga. Katana õhtul on mäng. Piersko Biala mängib kodus. Äh, uni opoolega ja 1,20 on piasku pealagoefitsend, nii et läheb nende peale.
1: Selge, tuleme siit edasi juba Johannes juurde. Snook MM on siis miski, mis sulle võiks uvi pakkuda. Ole hea ütle, mitte et muud asjad ei võiks, aga me seda vahe kõlli lepisime kokku. Nii. Ütle, kas on ka keegi mängija, kelle, kelle sa näed kohe, et ma saan siit listist välja vaata? Niimoodi
2: vist on raske öelda, sest mulle need persoonid seal pakuvad huvi on alati pakkunud, et näiteks on alati pakkunud huvi selline mees nagu Stuart Bingham, kes on Selge. selles mõttes huvitam mängija, et, et tema välimus on kõike muud kui sportlik ja sellest hoolimata on ta tulnud siis nuukuris 7
1: aastat tagasi maailma meistriks suurepäraselt mängides aga teda hetkel meil valikus ei ole kas äkki John Higgins mängib siin ühe väga huvitava nimega mängija. mängija ka... see mäng on praegu pooleli ma tean ja ma seda mängu eile vaatasin ja, ja tuleb öelda
2: et see vastane kes tal on taist pärit kui ma ei eksi vist kas proovime seda nime kääldada?
1: Ei, ei proovi Min, mina tahaks proovida sest meil kuuled on ka sellised kellele meeldib natukene selline kui, kui keegi asjast aru ei saa no see on Tepa Chai ja Unno jätame see on natuke Eesti päraselt Olgu ta Nii, Aga sa tunnetad siis, et igins läbsid edasi? Ei
2: tea midagi. Et see vastane oli eile väga hea. Ja... Aga, aga noh, ütleme nii, et ar arvestades, et ma esindan võistkondus
1: sõbrad, siis tuleks panna higindsi peale. Selge, 1,53, 30 eurot läheb sinna. Tarmo, sina meil täna ka selle. Ma ei ole kunagi
3: osalenud üheski sellist, tändab, no, muidugi ma olen ju osalenud mingides ennustusvõistlustest, aga, aga üldiselt ma ei tunne, et ma tahaks sellega tegeleda ja, ja nende ütleme siis portaalides, ennustusportaalides ma ei ole kunagi isegi käinud, ma ei tea, mis aluselda tööta, ma olen kuulnud, et, et ülekanetes räägitakse mindes koefitsentidest, millest ma põhimõtteliselt ju saan aru, aga kuna mul selle valdkonnaga puudub igasugune kokku puude ja töödes ka huvi, Siis, siis ma kasutan võimalust. Ja see
1: võimalus meil täna on. Just an,
3: anda sõna edasi.
1: Ja mina siis, jah, Johannes. Et
2: ma tarmo kahtlemata tunnen sinuga suurt sugulust selle kohapelt üldises võtmes. Küll aga mäletan oma lapsepõlvest, kui vaatasin läbi tead, ennustusportaalide tikku topsi suuruste ekraanide, näiteks Itaalia meistri jalgpallimeistrivõistlusest oli ainus koht, kus sai seda vaadata. Ja, ja siis ütleme, et sealt tuli ka teatud nende portaalide väärtuslikus, et isegi kui sa midagi ei panustanud, siis sellest
1: mini ekraanist sai vähemalt jalgpalli vaadata. Ja minul on täna väga lihtne kogu see süsteem. Ma ütlen, et Chelsea võidab Arsenali Inglismaal 1,83 kodus mängival Chelsea koefitsend. Tundub väga loogiline ja maasi kriini arvata, kus siis meie mehed tänav esindatud võrkpallis võidab meenenit samuti kodus mängivad koefitsed 1,25 ja kui nüüd 30 eurot läheb sinna ja kõik õnnestub, siis 69 mängu pealt tagasi meile. Need on sõnumite paf ennustusportaali või ennustusmängu rubriigist. Meie võtame aga ette järgmise teema. Ja tõesti head et nüüd tuleb küll teid tänada, meil on tulnud väga palju küsimusi ja me oleme otsustanud, Mihlik, et me täna läheme nendest küsimustest lähtuvalt siis teile ja me üritame leida siin huvitavaid mõttekohti ja, ja teemasid. Loomulikult suur osa küsimustest on suunatud Johannesele ja Tarmale, aga me oleme ka Mihlik olemas, et kaasa mõelda nendel teemadel. Kaspar alustab ja see Kaspar oli meil ka eelmises saates kohal. Tere, parim spordiemotsioon, mida kogenud olete! ja siia juurde võib lisada ka parima võrgpäli emotsiooni, ütleb Kaspar. Võib-olla siis võtame täna ikkagi võrgpäli emotsiooni. Võtame. Nii, kas Mihkel ta palustada? Äh,
0: võtame võtta midagi. Sa no, naiste viias naist, ja neljas mäng Tartus koos Johannesega elasime seda üle seal. Et see oli tõeline üleelamine, nagu seda asja teistmoodi noh, kogu see finaalseeria aga eriti see neljas mäng, selles mõttes, et see oli...
1: Sinu elu parim võrgpäli Jah
0: Jaa, ma arvan küll. Et, kui võibolla välja jätta ee, posikesena Tartus visahallis nähtud naiste meistriga esimesed mängud aastatel 94-5-6 midagi, midagi taolist visaga seal trennis kaasas käes neljapäeva õhtud, need olid kõige eredamad, mis meenavad, aga kui klassikalist emotsiooni rääkis, ma arvan, see naiste finaalse on ilas mängud.
2: Johannes. Tegelikult ikkagi mingid isiklikud asjad vist. Kui me Ausalt vastame siin, et kunagi ma arvan, et 7. 8. sattusin ühte laagristi, mis toimus Viljandi lähistel ja siis seal mängiti võrkpalli platsi peal ja, ja see oli üks olukord, kus nii-öelda vaatasid kõrvalt ja sa väga tahtsid sinna mängu sekkuda, sest, et need mängijad olid seal oluliselt vanemad sellised 20-30 aastased, aga no seda võimalust ei tekkinudki, aga see... No, poisikese vaatamine kuskilt alt ülesse neile mängetele. ma lihtsalt ütlen, see on üks, üks emotsioon, mis minusse jäi ja mis siia maani kõnetab mind ja, ja siis üks võrgpalliline õnnestumine, kus õnnestus tulla siis üliõpilasorganisaatsioonide meistriks, üliõpilaste selts Raimla koosseisus Mis positsioonis sa mängisid? Mina mängisin Temporündajad, sest see tähendas siis seda, et meil oli meeskonnas neli mängijad, kes olid võrkpalliga ütleme siis nii-öelda rohkem seotud ja siis need kaks või kes, kes ei olnud, ütleme mina siis eeskõjad, mit pandi loomulikult Temporündajaks, aga, aga no serv tuli siis küle lüüa ja aegajalt kaitses mingid palli tagant ikkagi kätte saada, aga aga jah, need emotsioonid, aga ma arvan, et nii-öelda sellise Teistpidi võttes mihkli, mihkli positsioonilt võibolla vaadates rohkem tõsises spordimõttes, siis, siis ma ikkagi ütleks, et see kodune Euroopa meistrivõistluste finaalturniir eelmisel sügisel ja, ja selle võimalus ka seda kajastada kahtlemata.
3: Tarmo. Kas ma põin mitte ühega piiruda, lomulikul, aga ma luban, et ma teen lühidalt. Ei, see on ikka nii. mikevalt. Alustame.
1: Ma, vaata, pakus... ma tarmon, ära. meil on vaatud, teil on spordiooste saate täpselt minut ja sekundi pealt teada, kui pikk peab saade olema. Meil on nii, et meil vahel läheb Vaat... ka liiga kaua ja ikka me räägime.
3: Vaat, ma olen sellega jähka püüdnud harjuda, et, et ma ikkagi tulen sellest koolist, kus saade lõppes raadios siis, kui uudised algasid ja teles lõppeb saade siis, kui no, kell kukub aga et siin moodsates saadetes saade lõpeb siis kui vaja on <laughs> et, et need on vist, ära minema. <laughs> just et, et, et need on erinevad lähenemised ma alustan aastast aga me mäleta, kas oli 85 kui 86 Kui ma siis käisin trennis Kalevis spordikoolis ja meid, mu treener oli Juhan Kalamegi, siis ma ütlen küll ära oma esimese treener jaas oli Edgar Haavik, kes siis praegu on Saaremaa, juba väga kaua olnud, aga ma alustasin etkar Haaviku käjal, et kui ta oli kaliini rajooni spordikooli treener Tallinnas, kui ma olin kaks aastat sead, aga siis meil kuidagi koolis käimise ajad ei klapinud, et trennid ja kooliajad kattu siis ma pidi minema Kalevisse Juhan Kalamegi juurde. Ja võin siis oli Liidu võistluste mängud, kus me olime pallipoisid. Ja see oli äge tunne, et Kalevi Sporri hallis ja, ja seal siis pallipoisse olla. Siis see legendaarne 87 saavini turniir, mida ma sain käia kohapealt vaatamas, siis mul kuidagi millegi pärast on väga meeles üks mäng, Aga ma aastat absoluutselt ei oska kuhugi panna, aga see oli see mäng, kui Avo keel veel mängis Pärnu eest ja ta oli siis minu mõelest Pärnu mänetser, peatreener ja kui nad mängisid kordusmängu kuskil Hollandis, kas mingi maaseik või mingi, ei maaseik ei olnud.
1: Öö, Hollandis. Või, või oli see Pelgias? Või? Kortrik on veel üks koht, kus ühenaga,
3: me kõik. me olime ESS-iga jõudnud päris kaugele. Seida mängis siis veel päris ja pigem. võib maasse olema siis? Jah? No häkki. Ja, ja, ja siis, kui nad kodus olid mänginud väga hästi ja oli suur variant, kas jõuda hulka või midagi sellist. Ja, ja nad kaotasid, ja siis kui ma nägin neid löödud mehi ja üksteise peale turris mehi, et see kuidagi on jäänud väga meelde. Siis mulle kuidagi väga läks nahal Rio võrkpalli turniir mida siis ma no, sealt poolt Rio Solles sain kajastada tõsi küll mitte spordisaalis, aga no, nii studios, oft juubiks me seda nimetame töökeelena, mis siis tähendab seda, et meil on mingisugune ruutmeetrite jagu pinda selle teleraadio keskuses mille me siis oleme sisustanud noh, kommentaatori kohtadeks ja ülejäänud offisiks ja üheks selles kommentaatori kohas mina tegin siis võrkpalli suuresti, kuna mängu teiste ajarge oli öösel ja lembitu oli juba suhteliselt kehva tervisega ja, ja siis see oligi siju kumbaline olukord, et ma teadsin, et Eestis on öö. Rios oli suhteliselt õhtu ja mina üksinda istun seal boksis ja karju. Mul pole kas mind Eestis keegi kuulab või on seal kedagi. Mul oli endal juba uvitav. Ma läksin nii kaasa igal õhtul nende mängudega ja võt, see kuidagi on meelde jäänud. Ja siis kodune ja turniir ka. Kodune EM, see, mis sügisel oli, see, et, et, et oli selline melu, see, et seda sai raadios vahendada. Ja noh, see, et ta niimoodi lõppes, et, et see käib nagu asja juurde ja annab kuidugi asjale värvi, meelde jääva värvi. Jah, noh, et need.
1: Ja see kodune suurturnil igal juhul võiks sinna kuuluda, aga nagu Tarmo mainis, see ütleme lõpp tulemas võib-olla. Võib-olla selle tõttu, ta ei ole minul päris selles valikus sees. Ma siin ka kiiresti mõtlesin, mis võiks olla, kui ma alustan suuremast. Siis võib-olla eesti Venema tuell kalevis Sportihoones siin mingid aastat tagasi, kus me oli. Me juhtisime seda mängu ja meil oli väga hea šants ka see mängu võita. Aga ja, ja miks see oli erinev, see Kalevis Bordiail, ikkagi oma väiksusega ja sellega, et kui seal publik on saalis, see oli kuidagi nii lähedal, oli meeskond sulle ühtpidil väljakul ja teisalt need inimesed ümber, see moodustas erilise emotsiooni ja just see ka, kuidas juba tundus, et kas tõesti see uskumatu asja, et me võidame Venemaad, saabki tõeks, kus siis tol hetkel olid ikkagi kõige paremad mängijad suures ka kohal. Aga, aga lõpuks seda ei juhtunud. Kui me läheme nüüd personaalsemale tasandile, siis. Loomulikult minu isiklik Rannavolle Eesti meistrujuste poolfinaali jõudmine, ma mäletan, see ongi see põhjus, miks sporti üldse teha, et, et kui sa teed midagi, mina ei uskunud, et see poolfinaali pääs võiks olla üldse reaalne, ma, ma tõesti ei osanud selle peale tulla ja kui me võitsime Dmitri Rotkoffiga kõigepealt kaheksandik finaali seal eel, esimese päeva õhtul, See oli kolmegiamiine mäng ja, ja seal oli mõlemal võiskonnal või mõlemal paaril, ma ei tea, mitu palli. ja selline mäng ära võtta. See, ja samamoodi järgmisel hommikul võtta veerandfinaal ära, et, et see tunne sai sa oskega olla või teha midagi, see tühi tunne tuleb pärast peale. See, see oli selline asi, mida mina ei olnud, kuna minul oma isiklik spordikarjäär vähemalt kergejõustikus midagi erilist kunagi ei toonud. Siis, siis see oli see emotsioon, mida ma võibolla arvasin, milline see võib olla, aga, aga sain ka ise ära kogeda. Ja kõige emotsionaalsem on võibolla see, kui naised pääsid esimest korda e finaalturniirile, siis Andrei Ojamets me ma pärast seda viimast eemi mängu rääkima sinna saali Ja kuidagi see kõik ise ütles nii palju see sündmus ja, ja see osalemise eem ja selle kokkuvõtmine, et ma mäletan nii minul, kui ka Andreil tulid mingil hetkel pisarad silma. et sellist hetke ei juhtu väga tihti, kui sa teed tööd ja, ja seda, see, seda see läheb, et see oli väga erine hetk minu jaoks.
3: Ma, ma toon siis ühe isiklikku kordamineku ka välja. Ma mäletan selgisti seda hetke, tõsi küll enam mitte aastat, aga jut on 80, 80 keskvõigast, kui ma esimest korda Kalevi Võimlast Tõnismäel Muidu, on seal veel või mis üts on. Või?
1: Minu arust see hoone on veel alles.
3: No seal ma käisin trennis Tõnismäel Kalevi võimlas, kui ma esimest korda lõin lakke. No mis tähendab siis eks ole seal pürk, pürk, ei ah. põrkest, jah, lakke. mis noh, tähendab eks ole pürkball lõin lakke. Ma mäletan seda tunnet, et ma lõin lakke, et see noh, oli oli nagu väga tutt. Et, et see on siit aga ma kardan, et see jäigi minu võrkpalluri noh, karjääri tipp Trennis lühike korral lakke.
1: Oh, Meie täna võigades Kasparit hea küsimuse eest. Oliver kirjutab, uuriksin ERR poistega selle kohta, mida kirjutas Peep Puff nädalal seoses ERR teemade valikute osas. Ehk kas nõustuvad kriitikaga? Kuidas teemad valitakse ja kui valitakse nii, et tähtsamad teemad on need, mille ei omatakse, siis millal võrk ja korvpail taas ERR kanavetes on? No ma ei tea, kuidas sellele vastama peab sellel küsimusele.
3: artikel oli... Ja, tuleb nõustuda, see oli meie viga, et meil ei olnud korrespondenti riigas kohal. See oli meie viga, me oleme seda ise oma keski koosolekul tunnistanud ja läheme nüüd edasi. Loodetavasti meil ikkagi andestatakse veel, et, et elulõpuni piha pidama ei, ei hakata. Ma arvan, et me kajastame korv ja võrkpalli ikkagi päris palju. Ma arvan, päris palju me oleme kaameraga kohal Eesti liiga mängudel ja mitte ainult playoffides, vaid ka no, jooksva hooaja mängudes, koondise mängudes. Ma arvan, et me mahuliselt ei kajasta seda vähem kui jalgpalli. Lihtsalt jalgpallis on meil liiga otse ülekanded ja on no, ka koondise mängud. Võrkpallis meil neid ei ole, mis tõttu me ei saa neid ka näidata, kui meil neid ei ole. Kõik muu, ma arvan, interviud ja uudiskajastused, et see võitis toda on meil, ma arvan, viisevas mahus olemas
1: selle teema osas üks küsimus on veel tulnud veel, ma seda kogu asja ette ei loe Villar kirjutab ja, ja mainib siin seda just, et korpalli finaalturniir Riias Balti või Eesti-Läti liiga oma et seal oli ka rahastust juttu sellel teemal et teeri rahastus on jäänud lihtsalt samaks võrreldes sellega, mis ta oli siin piki aastat tagasi samal ajal kui kõik hinnad on tõusnud ja siit teda siis Villar küsimus, kui palju on spordihaegrenike palk viimase aasta kahe jooksul muutunud <laughs>
0: <laughs> räägime, rahast, on Räägi,
3: räägime rahast viimas no, natuke on muutunud, vastame siis sellele konkreetsele küsimusele konkreetse vastusega natukene on muutunud
1: aga see on tõsi, et kui arvatakse et ERL see on selline, no ütleme tava inimene arvab, et ERL seal kui, kui sa oled spordiaaglik ja jõuad ERL siis see on lõppkokkuvõttes just kui Eestisse tipp, siis, siis rahalises mõttes seda ei saa tipuks nimetada, et erakanalites täna vist mulle tundub või ma eeldan on tegelikult palgad vähemalt mingil määral kõrgemada. See vaha pärast ei ole err -is.
3: Ma ei ole kunagi töötanud erakanalis, ma olen töötanud oma elus ainult err -is. Tuleb tunnistada. Mul saab varsti... 100 aastat. Peaaegu jah. Mul saab varsti 30, 30 aastat, aastat mm. err ja ma olengi töötanud ainult siia. Alguses 18 aastat. ma teel nägusid muidugi vaatan, see on muidugi kõlab nagu mingi aru <laughs> et, et 18 aastat raadio, siis 2011 novembrist alates ETV sporditoimetuses tõsi küll sellest üks aasta varem tegin jalka MMI ka ETVs ka, aga, aga siis noh sellest alates mina ei tea palju teenivad tõesti erakanalite tegijad ma tõesti ei tea ma ei ole ka väga uurinud ausalt öeldes noh nii, nii ongi
0: aga rikkaks tarmo selle tööga Ei saa. No ma tahaks näha Vaimselt kedagi,
3: kes ütleks, et ma teen tööd, mis teeb rikkaks. Noh, spordi väljal vähemalt. Ükskõik, mis ameti esindajalt küsida midagi sisse tulekuga ta kohta, ta ütleb, et noh, rikkaks sellega nüüd küll ei saa. No, ei ta, spordis
0: kindlasti mitte. Absoluutselt. Ma tahaks näha Eesti spordis inimest, kes ütleb, et... No, kes, ütleme, on mõne, näiteks mõne spordiklubi, ma ei tea, on see võrgpeal koordpeal ja mis iganes juures tegev ja ütleb, et oh, et see on nüüd siuke asja, et ma teen selle sellepärast, et siis ma teen endale vinge pensionisambasid.
2: Mina arvan, et ERRi taasub kritiseerida, ma arvan, et see on väga õige, et inimesed vaatavad ja kritiseerivad ja ma sisu, no, ise väga arvan seda, et kui ERI ajakirjanikud ei kuula kriitikat ja ei, ei lasse seda endast läbi, siis ähm, ma päris ausult arvan, et nende koht ei ole et, äh, Minust on väga oluline ja ma olen nõus, et äh, kuigi mina olda, ei olnud selle protsessi juures, siis ma jah, arvan ka, et, et, et kindlasti oli seal viga selle korvpalli äh, Final Four turneeri kajastamisega. Ma tean seda, et muust ajakirjandusest, et ikkagi palgad on erameedis kõrgemad. Spordi ajakirjanduse ma ei ole kursis. Ma pigem tean võibolla sellist teiste valdkonda ajakirjaniku kogemuse põhjal seda. Ja, ja see küsimus, et kas rikkaks tööga, siis mina ei käi tööl. Et see, mida ma teen, ma tunnen, et minu jaoks ei olegi nagu töö
0: kui eer peale juba jut läks, siis, siis laiendaks natuke selle teemat, et äh, kultuuri kultuurisaateid, minu subjektiivsel arvamusel on eer päris meeldivalt palju. Tarmogi teeb siin, siin ühte suurematud kultuurisaadet. Ja meil on oppia ja black plektrum, mis, mis, mis iganes saated veel, ka raadios. Nüüd spordis, äh, mäletan Johannesega, vaatame seda kultuslikku naiste finaalmängu ja Johannes ütles umbes midagi sellist, et Siin on nii palju, mis selles mängus juhtus, aga mul on poolist minutit ainult teetriaega uudistes jäänud. Et Ainuke pikk saade teles on nagu pühapäevane saade, aga ka siis noh, need intervjuud on seal mingi 4-5 minutit maksimaalne kui sedagi. Sportivubitsistikat pakub spordi ikka teatud piirini, aga
1: Soovitan kuulata, ma tean, et tänapäeva inimest kõik kuulavad poodkeste. Minu jaoks poodkeste ja raadio see on see sama asi lihtsalt yeah. erineval platformil ja erinev nimetus. et Kui tõesti tahtsid spordist nagu midagi põhjalikumad, mis aareb üldist ringi mm -hmm. ja kui sa tahad nädalas saada teada, mis Eesti spordis toimub ja, 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 ja kuidas toimub, just, siis ma arvan, mm -hmm. et seda võiks küll inimest kuulata. Et mõelge, siis teeme selle nimetuse muudama ümber, et see on poodkest spordipäev. Kuulake poodkest spordipäev, võibolla siis nooremad saavad ka. sama
0: Aga kuhu ma tahtsin jõuda, oligi see, et, et mul nagu sport, kui oluline kultuur osa, et üh, võtlaks, et see on saade või saade, noh, minu poost kas või intervju saade ma ei tea, kas kõige öelda, et on puudu Eereri Promist, vähemalt mina tarbjana või tahaks öelda, et, et seal võiks olla midagi rohkem, et, et ma ei tea, kuidas Eereri no, inimest... No praegu, on...
3: praegu regulaarne on puudu, tõesti on puudu, et me oleme teinud siin ühte ja teist ja teeme selliseid heba hebaregulaarseid asju, noh, ka võrkvalist, minu me tegime paar aastat tagasi ju täiesti kobeda saate. Lihtsalt ma, ma, mulle tundub, kuigi see võib kõlada vabandusine, et see jääb meil nüüd ressursi taha, ilmselt nii majandusliiku ressursi kui ka selle taha, et, et noh, nagu telesaate tegime, ta on jube, noh, nagu energiamahukas, et teha No mina teen seda kultuurisaadet, mis on siis pool tundi ka interviu saade kahe külalisega ja ta võtab tohutult minult vähemalt, aga see on võibolla minu probleem, et ma lihtsalt ei saa hakkama millegi enamaga, mis võib ju ka vabalt olla, ja et seal oleks niisugune värske mõte ja nagu huvitav idee, sest ilmselt ei ole ju probleemi lihtsalt rääkideetrit täis. No, ma arvan, et kõik, rääkida, kes on ka rääkimise pärast, just sõna suutlikud, nad ju võivad rääkida tunde, ma arvan, kui sa no, tega mind tunnete, ma võin lihtsalt jäädagi rääkima spordi teemadel lõputult, aga, aga et telestal oleks mingisugune vorm või, ja, Meil praegu seda
0: ei ole? Jah, ja, ei ja ole. natuke laiendaks veel seda probleemi, tegelikult võtaks ta nagu er ka veel, veel laiemaks. Aga ma mõtlen vahel ma lihtsalt sellet, et maailm... ma arvan, et see võib olla ka maailmasuku
1: osa selles, et teie et erinevalt kultuurisaadetest teil on ka otse ikkagi. Ja, ek... et See on see, mis sööveb juba päris suur osa ära. Et võibolla kultuuril ongi see saade nädalas või paar tükki, ette või on veel üha rohkem, no. aga et neil ei ole need kallid otse No, eh,
0: nii ja naaeks, aga kultuurist tehakse ka ikkagi otsülekandeid, teatud piirini on mingid kaalajäritused. Ja... Edasi. Aga ma mõtlen, et eks ma tahakski laiendada seda laiemalt, laiemat. No, Sportipubitsistika võibolla jälle noorem kuula ja küsib, et mis see siis on, aga ma pean silmas sügavaid ja pikemaid käsitlusi, võibolla siis teatud spordialade muredest, rõõmudest ja võibolla ka olemuslikke käsitlusi. Et üle üldse Eesti spordiajakirjanduses neid on nagu vähe ja no, ma arvan, et see põhiline teema on see sama nii-öelda nagu sa mainisid tasuvuse küsimus, majanduslik küsimus. et Majandusmudel on ju tegelikult üles ehitud sellel, et mis toodab klikki ja võib noh, me oleme siin Karliga omavahega rääkinudest erinevatest podcastidest et kui paljud podcastid on sellised erinevatel spordialadelt või ka sellised, mis käsitlevad mitmed spordialasid mis räägivad, mis üritavad rääkida noh, nagu asjalikku või ütleme siis vähemalt püüdlevad selle tasemel et me kutsume stuudiusse keegi oma ala kursis olev inimene ja me lihtsalt ei tee meelelahutuslikku saadet et neid on, noh vähem pigem, kui valdav osa on ikkagi selline, et paneme selle peale, kuuleme tund aega, kuidas on konflikt, kuidas on selline vastasseis vaidlus, kellegi isiklik väga tugev arvamus, mis ei võibolla ole ka nagu ündingimata kuidagi põhjendatud, et see tõmbab nagu huvi rohkem ja see tekitab omakorda, noh, see tekitab klikke ja see tekitab omakorda eh, seda, et seda toodetakse üha enam-enam. Johannes. Küsimus vist on
2: auditoriumi ootustes, sest et näiteks... Eesti spordialusülts on aastaid mõne isiku läbi nõudnud, et taastatakse spordileht mingil kujul, ehk, et oleks tõsine, kirjalik väljaanne, mis siis keskendub spordi mida tõesti praegu ei ole. Ja, ja mida nad siis seal taga otsivad ongi näiteks see, et kui vanasti hooaja järel treenerid võtsid oma hooaja kokku, analüüsisid meeskonna esitust, mängijate, panust ja nii edasi, et tegeliselt ka sellise konstruktiivse enese kriitikaga nii öelda, siis et seda kirjalikul ei ilmu, aga samas mulle tundub, et tegelikult teistpidi võttes, kui asjad üles otsida, siis praegu on sport ja sportlasid ja treenerid inimestele lähemal, kui ei kunagi varem just nende samade podcastide läbi, et lihtsalt, aga, aga, see silskond, kes võibolla ootaks seda ja tahaks seda, nad ei leia seda üles või neil ei ole see lihtsalt loomulik. Või pigem nad
3: ootavad seda selles vormis, mis just, oli jah. nende, noh, ajal või ütleme nende noorus sest ma arvan, et kui võtta nüüd nagu, nagu, juppide kaupa kokku, siis ka meil on ju spordipublitsistikat küll saadetes arutelud. Tõesti kui meil on saa uudiste saade 6 minutit per õhtu, siis tõesti treener saab öelda seal kaks laused, millega sa no, ja lähen mikrofoniga juurde võtta hooaeg kokku, noh, mm -hmm. siis kahe lausega hooaeg kokku, noh, mm -hmm. aga, aga no, meil on minust väga hea asi spordi pühapäev, meil on ka meie pühapäevane saade, kus me siis saame teha lausa stuudiointerviud, mis on neli minutit, mis on noh, nagu tele juba ikkagi, ikkagi, väga suur asi ja see neli minutit mahutab viit küsimust, mis on juba tõesti suur asi, Ma tean, nii oma pealt kui
1: Ja kui Aavo keel oleks tuudas, te ütles,
3: siin no, aavole, siis, siis see on siis üks küsimus. Just, just ja kui mina veel küsin, siis ainult küsimus ongi. Yeah. Aga,
0: aga noh, eks siin tulebki see, et, et see, mis me näeme igal igapäevaselt teles on nagu kiirtoit, et me ja. saame ta kiirelt kätte, ta on suusselt pinna peale, aga nüüd rääkida sellest, et noh, miks on, kuidas on, mis selle taga on, et tõesti see neli minutit interviu, aga noh, kas see on tegelikult, ütleme nagu selline kiirtoit ja ma olen sellega nõus, et mis te ka mainisite mõlemad, et tegelikult seda materjali hulk, mis toodetakse spordist, et spordi uudiseid meil kindlasti vähe ei ole, pigem on küsimus et millele kulub see tähelepanu fookus ka meile, et noh, me võtame paratamatult ju kõige ka meile jäävad silma kuigi me võibolla hindame keskmisest rohkem mõne mõnda nagu sisukamat lugu, et ikka jääb silma ju see, siis konfliktne või atraktiivne pealgirja või kellegi arvamus, et Keska
3: meie läheme lugema pealkirja järgi, olge ja. mausad või, või siis kirjuta järgi, et ja. Ja, ja, ja palju mina ei... kui ma olin noor, noor noh, noh, 80 ole, hakkab siis pihta. isegi kui ma alustasin oma kuulsusetud karjääri 90-tel. <laughs> Ka siis ma suutsin, ma arvan läbi lukeda, kuulata, vaadata kogu ilmunud spordimeedia.
1: Tänapäeval on see võimatu?
3: See on absoluutselt võimatu tänapäeval, sest noh, me oleme interneti eelses ja interneti aegses ajastus nüüd ja need on kaks totaalselt erinevat asja.
1: Mis on minu tähelepanek, kui on küsimus, miks on vähem, võib sellised pikemaid lugusid kuskil, mulle tundub, et seal võib-olla kaks asja. Maailm on ikkagi viimase 10-15 aasta jooksul nii meeletud muutud, võtab ikkaks või 20 aastat see interneti areng ja tulek, see on muutunud täielikult inimeste harjumisid, me, me teame, kui sul Instagramis kahe sekundiga ei suuda videot ära vaada, siis sa järgmise video juurde, sest sul ei ole enam seda, seda, seda harjumust, mingid asju keskendunult jälgida pikema perioodi vältel. Ja teine on see, et minust ka Eesti riik on olnud ühtpidi ju hästi kiiresti arenenud ja edasi liikunud, aga see ühtlasi tähendab seda, et meil on jäänud siis traditsioonilist, ütleme ka spordi ajakirjandust minu inangul vähemaks, et kui me vaatame võib -olla Suurbritannia või mingite suurriikide sellised Sporti ajakirjanike siis seal on ikkagi üks sellised tummises keskeas. Mehed teevad oma asja täna Eestis. Tänu sellel, et on see interneti ajastu peale tulnud, kõik vanemad spordi ajakirjanikud lükkati tagaplaanile, mis noh, oligi sellepärast, et nad ei olnud kohane nende tänapäevaste asjadega. Ja seda on tulnud peale noored, kellel võibolla ei olegi. No, nii ei, palju. Ja,
3: ja nad ei tea võibolla tahtagi, et on olemas ka pikk lugu või, või, või pikk saade, aga, aga sa tõid välja spordi ajakirjanike vanuse nii kummaline, kui see ka ei ole mina oma 53 aastaga, 53, mida noh, nagu tegelikult polegi väga palju Just. veel. Olen üks vanemaid, üldse, kes regulaarselt midagi veel tee. Minust vanem on vanuselt Teivilt Serp, Marko kaljuver kes teeb noh, nagu vähem ikkagi, Andrus Nilk kes teeb ka noh, nagu mitte igapäevalist, ta teeb ajakerjadesse ja niimoodi. Ja siis enam vähem olengi mina. Jaan ja, 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 ja on ka just just vanemast generatsioonist, aga, aga okei okay, minu selles vanuse gruppis kohe pärast mind tulevad siis Helaar Anu ja ja Paff ja ja Kristjan Kalkun ja Ivar Jurtsenko ja niimoodi, aga et ma, ma olen umbes vanuselt kolmas, mis on mm. no, tegelikult nagu jabur.
0: See, see, on, see on jabur ja no, Karl, sa mainisid seda tähelepanu aega, et kui sa kahe sekundiga ei suuda nagu sotsiaalmeedest tähelepanu kõita, et no, siis on juba järgmine teema, et pigem ongi küsimus, et see on huvitav nagu näha, et, et kuhu see nagu viib, et,
3: et, et palju, palju, on siis võimalik seda tempot juurde kruvida, et, et muidugi, ma arvan, et teha ei ole probleem kiire, 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 kiire. Nüüd ongi see, et, et kas, kas inimene mingil hetkel või siis vaata mingil hetkel saab aru, et see on tema jaoks vastuvõtjana liiga kiire ja seda on vastuvõtjana liiga palju ja ta hakkab kuidagi andma märku, et kui tõmbame tagasi, et ma ei taha enam selgist vilgutamist kraami tohutult intensiivsed. Aga noh, praegu ma ei näe, et, et kuskilt niimoodi... Suure mahuna tuleks sellist tagasisidet, et, et kule teil on liiga palju sellist vilsutamist ja, ja, ja tulistamist, et muidugi on inimesi ja ma ise ka hindan väga pikka lugu, mulle väga meeldib, kui Teivilt Serb kirjutab õhtulehes pika loo. Ma loen kohe, võtan kohe aega ja loen ja mul, tunn, mul on hea meel, et noh, esiteks minu põlvkonna kaastane teeb seda teiseks, et neid üldse veel tehaks ja mina saan sellisest pikast istumisest selle looga saan naudingu samati nagu ma saan naudingu plektrumi vaadates, mm -hmm. no, mis on siis üle poole tunni kestev intervjuu mitte väga operatiivsel teemal ja mulle ta meeldib, aga mina olen sellises keskkonnas ka kasvanud, ehk siis see on minul kuidagi mingi side selle minu õrna eaga, aga tuleb uus põlvkond, kes on me praegu siis 16 kuni 20 või 16 kuni 25 Naad no, te ei tea seda, võibolla tahtaki.
0: Nüüd ajakirjandustudeng minus äh, ütleb, mida, mida, mida tänapäeval siis, siis ajakirjanikele õpetatakse või mille, mida räägitakse. Ongi see sama asi, mida me siin no, rääkisime, et, et kuidas see tähelepanu äh, võime kestab lühikest aega ja see viib omakorda selleni, et tegelikult no, me, me, me lähme nagu totaalsesse pinnapealusesse. Ehk siis sama, et me saame mingisuguse mulje ja see läheb väga hästi kokku selle teise asjaga, mida. No, Õpetatakse küll kooliselt ärge, ärge nii tehke, aga kui ma praktikas vaatan, ähm, tehakse uudiseid tihti peal inimeste äh, arvamustest. Ehk siis näiteks, et Poliitik X arvab Facebookis midagi, me võtame sealt äh, selle tema arvamuse ja teeme lihtsalt uudise, Poliitik X arvas seda, et noh, nüüd mis meile õpetatakse, mis peaks nagu äh, kohus olema on see, et anda sellele mingi taust võibolla võtta veel mingi arvamuse ja tekitada sellest lugu et lihtsalt poliitiku X arvamus mingil teemal ilmtingimata ei ole kohe uudis, loomulikult seal on nagu vahe et, et kui peaminister ütleb midagi väga muutvat maailma muutvat, siis tuleb seda nagu kajastada aga ütleme just sellised nagu lihtsad asjad et, et poliitik X ütles poliitik Y kohta seda ja see muutub nagu oma et uudiseks, ehk siis me nagu reaktiivses nagu olekus oleme kogu aeg, et nagu sa Tarmo ütlesid ka, et tempo, 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 et üks arvab seda, teine arvab seda, kolmas arvab seda, aga miks arvab ja mis selle taga on? No aga,
3: aga vaata, te lähete ka siin podcastis selle peale, kuidas Rickberg ja keel, noh, üksteist sügavad, eks ole? Ja, ja, ja mina kuulan nii nende omavahelist sügamist huviga, kui seda, kuidas teie neid sügate selle sügamise peale. See on inimlik, eks ole? See on, in, on inimliks, tegelikult on see inimlik.
0: Aga, aga Tarmo, kui see on ainus asi, Ei just, vaata, just... Küsimus selles, et nagu ka hariduse mõttes, kui see sügamine on nagu ainus asi, mis sa teed, no siis sa sügad, yeah. sul ei olegi mitte midagi muud, aga no selleks, et sügada, selleks et nagu valdama teemat enda, et no pulli, me arvan ka, et pulli võib ikka teha, me, et selles seda ei tasu nagu ära unustada, et selline nagu mida Karjale muidugi eriti meeldib teha. Mul praegu
1: ei tõus, ma ütlen kuule, pull, ka, pull pull kui ta arva et pulli võib teha, teha
0: või mees number 1 meil siin, aga põhimõtteliselt, et no, seda ei tohi ära unustada, et ma olen ka vahepeal nagu liige tõsine, aga samast põhi peab nagu all olema, et kui, kui sa nagu 80% aastat pulli ja 20% aastat veel rohkem pulli, no siis, siis, siis ei ole, et see peaks olema mingis teises proportsioonis.
1: Mina on täna see, kes peab tõmma meie teemadel oogu maha, sest meil on palju küsimusi ja palju asju, mida arutada ja ma tean, et Tarmo ja Johannes neil ei ole selle aasta lõpuni ainult puhkuse päevad võtta, vaid peab ka muid asju elust tegema. Ja ma siis täna ära, mul laati praegu huvitav kuulata, kuidas Tarmo peab ennast ka vanemaks inimeseks ja, ja tulebki öelda, et sa vähemalt spordi, vald, spordiajakirjanduse valdkorras oledki meil vanem inim, aga minu mälestust Tarmoga algab ju väga väikes lapsevulest, nii väikesest east, kui ma mänetan ennast olevat ja, ja tegutsevat. Me olime koos.
3: Ainult sina siin laua taga. No,
1: ja igatahes oli siis Eesti Raadio või Vikeraadio spori toimetus ja seal oli minu isa Eerik Lillo ja Tarmodiiser ja Tarmodiiser oli tol hetkel ju noor spordiaegi, nende kahe kaheteisi inimese, kes tema koos igapäevaselt selles väikeses ruumis istusid, nii et minu jaoks kui Tarmosaad jätkuvalt noor.
3: Jah, see on tore kuulda. Ma mäletan ka, kui noor. Karl Anton Rinaldo pakiti raadiosporti toimetuse kollasesse, mis autos meil oli. Hyundai oli. Oli Hyundai, aga mingisse kollasesse Korea autossi ja sõidati, sõideti kõtsisesse. Ehk siis Eerik Lillo, Karli isa ja,
0: ja, ja Karl. No.
1: Ja see oli väga vahva aeg. Ma kuidagi väga tihti sattusin sinna. Isa ikka võttis kaasa mind tegada ja kuskile mõjale mind ei viinud. Ja...
0: Ma mõtlesin, kas see tuleb see lugu, kuidas Noor Tarmodiisner ajalooarhiivist vaikselt siis raaduma ei oma proovi lugu läks tegema aga see on vist see mingi, teise, see on mingi teise saad
3: see, see oli enne, siis ma, ma arvan karli, sest siis ei olnud ah, karli veel. Si Kar
0: 92.
3: 92 aga noh, ma võin öelda sulle nüüd sinu ego maha tõmbamiseks et mihkilt ma tunnen veel varasemast nii, nii, nii. No, vaat, nüüd, hakkame, olete, nüüd hakkame kapist välja tulema
0: <laughs> <laughs> kui ma lapsepule mälestusteks läks mina mäletan ikkagi Tarmo vanemate ja Tarmo juurde mineku Lapsepõlvesõismeele ja seal oli lükkanduks, mis oli ühe Tartu poisi jaoks täielik kosmos. Ja, ja no, seal Soome kanalid olid loomulikult no,
3: no, maalt tuli Maalt linna. Tuli maalt linna <laughs> tuli
0: see võismeeles vaata, seal on. Ja see maakoht on Tartu. See maakoht on Tartu väike puust linna. Kui me teame, Seda
1: koht... ma olen oma no sõpradele alati üritanud selitada, et Tartu on ikkagi maakoht.
0: Ilus, vaikne koht, Tammelinne, eks ole rahu ja nii edasi. Ja ei, me Tarmaga juuse juhus, tahtel tunneme, oleme ühest puust.
1: Sugubust. aga tõesti lähem edasi, sest meil on väga häid küsimusi täna väga palju tulnud. Aare Alba meie saate suurim kuulaja on siis edastanud siis pikema kirja ja ma loen sellest kirjast ette sellise viimas osa. Tänastele saatekülalistel ei sobi esistada tilulilu aru sobiks Sobiks sügavamõttelisem postitus, mis tekitaks tuliseid vaidlusi ja erinevaid mõttekõike. Kuna saate ajalo jooksul pole minus, minust selles vallas abi olnud, siis ma ei näe kohta, kus kohas see pauk nüüd peaks tulema. Kuigi ühe hiti ansamblid on maailmas küll ja veel. <laughs> Tervite Maaret, väga mõnusa kirjutuse eest taas. Kui raskelt ei saa, siis valime lihtsamada. Küsimus tuleb, kas otseülekanete kommentaatoriks sünnitakse. Ma mõtlen seda, et on ju võimalik numbrid sekundid meetrid pähe õppida, aga kui juttu ei tule, siis pole teha midagi. Ja vastupidi. Ärge nüüd arvake, et ma tahan tulla konkurentsi pakkuma. Ei, ei. Ma katsetasin kodus 6-7 aastat tagasi suvel poisiga viit miinust mängides. Naise ainukesed sõnad olid, mis sa plädiseb, tahaks vaikust ja rahu. Kõrvad juba huugavad. Ta teine kord ütleb õiged asju ka, aga teile jõudu ja jaksu pusim edasi aare. Nii et küsimus oli see, et kas otse ülekanete kommentaatoriks sünnitakse?
3: Seda öeldakse mulle ka, et ära mõeliks või ära mõlise niipaad. Kodused ütlevad ikka, eks? Ei, kus, ei kodus, mul on jälle selline tore pere, et nad on absoluutselt mitte spordihuvilised. Mu abigaas on absoluutselt mitte spordihuviline. Ehk siis kui ma üks kõik kui oluliselt ja emotsionaalselt sündmused koju jõuan, siis, siis kodus puudub igasugune reflektsioon selle peale. Kodus, kas see on hea? See on Täpselt 50-50, et kui on nagu mingi asi, mida tahaks kodus edasi arutada või natuke enegi jagada, siis ei ole kellega jagada. Teistpidi on seal väga hea, sest see et teravalt emotsionaalne seisund sööb suhteliselt palju ja ma ei tea, kuidas siin teistel on, aga mina mida emotsionaalsem asi nii plus kui miinusmärgiga. Seda raskemalt ma tulen sellest välja. Ja hea. siis on jube hea, kui sa lähed koju paned ukse kinni ja see maailm vähemalt sinu eest on kadunud, kui sa seda ise kuskil arvutis või netis endale juurde ei tekita, et ei scrolli mingid asju ja ei vaata ja ei ole see nii na, Küsimus on nüüd, nüüd, nüüd siis küsimuse juurde, et kas sünnitakse või või kuidas sellega on? Mina ei tea. Mina ei tea, kuidas sellega on. Ma arvan, et Eesti spordireporterid. Keegi meist ei ole õppinud spordireporteriks. Noh, on ju ilmselgelt, sest selleks ei saa kuski lõpida. Ilmselt ülikoolise mis mingisugune reportaasikursus kursus on. Ma eeldan ka hälega tehtava reportaasi kursus, aga kui see on üks kursus, mis koos mõnes tunnis, siis see väga kaugele ei viia jäida. Ma arvan, et kõik Eesti spordireporterid, noh, kõik, no ütleme siis kõik, on hakkanud kuskilt otsast proovima. Mina samamoodi. Kõik, ka Eerik Lilla minu mõelest hakkas kuskilt otsast proovima. Ma isegi mäletan mingid jutte, et Toomas suba hakkas kuskilt otsast proovima, ka ei hakkas kuskilt otsast proovima, et tule tee ja, ja proovi, mina samamoodi. Ja, ja nii see käibki, minule see väga meeldib, sest see kuidagi ei standardiseeri meie spordireportaasi ühesuguseks, et ei ole kuskil kirjas, et see on õige või see on vale või nii peab nii ei tea. Mulle meeldib, et see kõik areneb Eestis metsikult, mis tähendab, et võib tulla väga erinevaid uvitavaid tüüpe. Kas nad on selleks sündinud, mis oli siis nüüd küsimus jõudes küsimuse juurde. Noh, ilmselt mingi alge on. Peab olema. Sul peab olema mingisugune sootumus
1: rääkimisele ja sellise kõigepealt äh. sul
3: peab sul olema mingisugune kogus edevust teiste ette esinema minna. Kindlasti. Sest ma arvan, et kõik, kes teevad spordireportaase on ikkagi ülekeskmise edevad. Nad ju ronivad lavale sooviga, et seda kuulataks ja vaadataks, mida nemad teevad. Mina teiste hulgas, mis ei ole ju Ma vahemähemalt loodan kuidagi tagu taunimisväärme, ehk sul peab olema mingi edevuse geen, sul peab olema mingisugune sõnaseadmise geen ja et saada heaks reporteriks sul peab olema ka, ma arvan, suhteliselt taiplik mõistus. Ja pluss sa sama su... saama
1: aega kõvasti, sest et esimest ja, reportaasi ei ole keegi hästi. Ja
3: peenud. absoluutselt mina võin öelda, et mina olen olnud hästi aeglase arenguga. Ma ise mäletan seda hetke Sydney olümpial. Kui ma olin olnud raadios tööl seitse aastat ja siis ma mäletan seda hetke, kui ma sõitsin bussiga koju ja ma esimest korda tundsin, et ma mis saan kanavu natuke pihta asjale, et et noh, nagu et see kui hea meel on, et ma sellise asja tegin, mm. aga mul leks seitse aastat aega. Ja, ja 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 üli oluline ja võib-olla kõige alus on praktika, sa pead saama teha, mis on tänapäeval selle võrra lihtsam et tänapäeval võimalus kuskil kasv mingit Facebook live'i kommenteerida, sa saad oma esimesed vitsad seal kätte, et mina ikkagi oma noh nagu vitsad sain kätte vikerraadio eetris, mida noh, kuulab jätkuvalt väga palju inimesi, aga toona selle võrra rohkem ja, ja minu algus oli selline jutud vanadest aegadest, tere tulemast, <laughs> et anti mulle siis makkete, see oli makk kaalus paar kilo üle oli sees, mina läksin siis spordisaali ja siis istusin kuskile nurka maha, tegin ennast täiesti väikseks, et keegi jumala eest ei näeks, ega kuuleks mind ja siis noh, tee, tee õhtuks lugu, mis siis tähendas seda, et ma istusin seal saali nurgas ja niimoodi ütleme neli minutit oli kossumängu lõpuni või noh, kui võrk valis mingisugune keim, noh, siis, siis juba mängite 25 punkti nii vist mulle tundub. Ma ei kindu, ma ei mäleta, millal aal hakkati. Algus oli 15 oli. Ja ei, 90, 90 lõpus
0: hakkati. Just, ehk
3: siis no, ma ka oma seda reporteri teed alusin siis, kui mängiti võrkpalli 15 punktini. Ja hakkasin siis kuskil mingisugusest, 10-10 no, seisult keimist pihta, kus või seeldada, et äkki selle keimiga ära. Ja siis ma siis nagu rääksin alguses, et oleme siin nüüd, ma ei tea, kus spordihallis ja mängivad meil siis Rakvere rivaal ja kes seal igales Paide vast... näiteks. Näiteks Paide Heeres või Pärnu ESS või midagi mängivad ja kaks esimest keimi võitis see tänu selle ja tolle tugevatele rünnakutele ja heale kaitsemängule ja see oleme kolmandas keimis ja seis on 10-10 aga noh see 15 punktil mängimine tähendas seda, et punkt tuli pallingust, mis tähendab, et seal nagu ringi ikka lasti väljakul päris palju ja siis ma nagu teha niimoodi 4-6-8 minuti kaupa mingit tükke, mis üldiselt ju läks ka eetrisse, mida küll sai montaasis kohendada ja parandada, sest kui selle keimiga ei saanud läbi, siis ma hakkasin täpselt samamoodi järgmisest keimist rääkima lootuses, et asi saab läbi, mis tähendab, et ma sain hästi palju praktikat, hästi palju mingis kujunemiseas ja, ja noh, ma arvan, et see toidab päris hästi.
1: Mina võin öelda seda, et, et kui tundub see edevuse poole kindlasti edevus on, on tõesti ka olemas olemas minus ja, ja teises ma olen sellega 100% nõus aga et kui see inimestele võibolla tundub pahel et see on selline unelmate amet, kus on kõik nii lahe ja sa saad olla teles ja, ja teha uvitavad asja siis mina võin öelda küll, et esimesed umbes viis aastat teeteks oli mul Väga kõva eetri närv, et kui ma olin teleülekanni te tulemas, ma tead, et ma eelmisel ööl korralikult magada ei saanud. Ja teine asi see, et ma olin või no, siia maani väga kriitiline ka selles, suhtes, mida ma teen. Ehk siis, kui võib-olla mõni teinud puh lahe, et sa olid kuskil teles, siis mina tunnen ise, et kui ma selle peale mõtlen, et see oli nii halvasti võibolla tehtud, eriti nüüd esimesed viis aastat kindlasti. Ma julgen öelda, täna ma, julgen, ma ei või taha midagi järele vaadata, mis ma tol ajal tegin, sest ma tean, et see oli kindlasti väga kevasti tehtud. Et, et, et sellel on nagu oma. Oma sellised vitsad või asjad, et see ei ole selline töö, kus on ainult rõõm ja pidu ja kõik on hästi lihtne lahe?
3: Tähendab, ulemate töö on ta kindlasti minu jaoks on. Et, et nagu Johannes ütles enne, et ta ei käi tööl, no mina ka ei käi. Et ma väga oma elus polegi tööl käinud. Ühe aasta visksin muld ühes ajandis, kui ma ei saanud ülikooli esimesel katsel sisse. Et no, see on vist ainus aasta, kui ma no, ja arhiivis ka siis tegin no, nagu tööd. Tõstsin kaustikuid, puusin mingitel papkadelt tolmu ära ja siis, siis tegin. Aga, aga siin on nüüd tõesti suur vahe, et kui mina alustasin. Siis ei olnud interneti, mis tähendab, et ka ei olnud mingit erilist tagasi sa järele, võimalust, vaadata, ma ei saanud kuulata. No, muidugi seda tükki ma sain ju kuulata, mis ju mingisuguse lindi peal oli, mis siis oligi nagu, nagu lint, eks ole. Et, et, et ma ei saan neid nagu järele kuulata ja, ja, ja analüüsida ja ei olnud ka seda, et sa teed mingisuguse asja, Ja siis kuskilt hakkab sinule voolama, et, et sa oled idikas ja see tuleb ära koristada. Ja et kes see veel on, Issand kui jube on ju nii kole, kuidas teda lastakse? Miks küll sellised on? Ei
0: kõigil on oma arvamus, sõltumatu nende
3: Et ehk siis kui mina alustasin, siis seda ei olnud. Ma sain, noh, tänaval keegi ütles, kus sa traagus oled või? Ma olin, jah, noh, niimoodi. Sportisaalis, noh, spordi inimeste nii ikka jõudis, sest veelkord nüüd räägin vanadest aegadest. Toona oli ajastu, kui inimene, spordi sõber mis toimus päeval spordimaailmas, sa ei teada, kui ta kuulas õhtul Vikerraadiosporti uudiseid või vaatas ETV spordisaadet. Ehk siis sa olid ka nagu rohkem oma tööga nähtaval raadios igapäeva uudislugu tehes. Ehk siis see kõik on väga palju teist moodi, aga praktika, praktika, praktika.
0: Johannes, kas kommentaatoriks sünnitakse või saab selleks kusik teist moodi?
2: Kui vaadata Eesti raadio sporditoimetuse praktikat, siis võiks nagu naljaga pooleks öelda, et sünnitakse sellepärast, et ma olen kuulnud alates Kunnar Hololei aegadest kuuekümnedatel, kui tema oli toimetuse juht. Et, et see käis nii, et anti inimesel ülesanne ja võibolla ei läks istust tema kõrvale ja ta tegi seda reportaasi ja siis anti hinnang, kas sa oskad või mitte, et seal ei olnud midagi ees millised on põhireeglid ja nii edasi, et noh, veel ole näiteks on meenutanud juba viiekümnedatel käisse niimoodi ja mul on tunne, et see no, koolkond või mõttemall on läinud edasi kogu aeg, et ähm, reegel on siis selline, et visatakse just kui tunnmatus kohas vette ja siis küsimus on selles, et kas sa saad hakkama või mitte, et, et kui seda põhimõtted vaadata, siis tegelikult ikkagi nagu sünnitakse, aga, aga sealt edasi ilmselt äh, siis... Sünnitakse, aga kasvatakse läbi, ma arvan, teiste kolleegide poolse abi. See on
1: kindlasti oluline.
0: Ja enne kui lähme edasi järgmise küsimuse juurde, lihtsalt kiirelt, et, et tõesti ega spordireportaasi või otsujägendireportaasi täna kuskil Eestis õppida ei saa eraldi. Et see, sa saad ülikoolist võibolla mingi alge, sa peadki nagu praktika käigus seda noh, arendama ja, ja arendama teetri häält, õpetatakse ja sellised asju, aga, aga sellist, et pannakse näiteks mingi ühega jooksma, ma kommenteeritakse ja pärast õppejuud hindab asja ei ole.
1: Vasakukäeline sidemängija küsib värmise küsimuse. Me peame võibolla selle küsimuse võtma natukene lühemalt kindlasti, sest muidu jätkuvalt see saada läheb 17 tundi peale. Kas te spordiajakirjanikene mõtlete mõnikord sellele, et kui teie teete oma tööd professionaalselt, siis võiks ka see, mida te kajastate, olla professionaalne? Teisi sõnu, kas see, et täna on kõigi võrkpalli Eesti naiste meitseliga mängijate jaoks võrkpalli eelkõige hobi, muudab kuidagi seda, kuidas sellesse kui sporti suhtute ja seda kajastate?
2: Ma arvan, et minu jaoks ei muuda, sest et ajakirjandus peab peegeldama tegelikust. Nii et ma ei ütleks, et minu tööd see peaks kuidagi mõjutama, minu tööprofessionaalsust see, et mida ma näen, kas see on... Amatöörliiga või professionaalne liiga. Ma arvan, et see ei ole minu, minu jaoks tundus tunduse kuidagi loogiline.
1: Pigem mina peaksin siis selmas seda, et kui see inimene, ükskõik, mis tasemelda seda sporti teeb, teeb seda hingega ja südamega, mida ju naiste puhul täpselt ei aru saada, siis minul kui kommentaatoril ei saa olla teissugust lähenemist. Et kui ma näen, et inimesed, kes väljakul pingutavad, siis pean mina pingutama täpselt sama palju. Teine asja, ma see, kui ma vahel olen vaadanud see mingid meeste meeste mänge ja kommenteerinud, kus on võibolla põhiturniiri mäng, võibolla isegi bronksiseerima mäng, kus sa näed, et väga suurt vahet, neil ei ole kogu elu selleste sõltu, kas nad selle mängu võidavad ja, ja nad näitavad seda ka vahel väljakul välja siis on see olukord, kus ka kommentaatorina on raske, kui sa näed, et väljakul olevatel inimestele see nii palju korda, mm. siis on ka sulselt kõrvad seda raske teha endale nii oluseks.
0: Ma arvan, et see kas väljakul on profid või, või amatöörid see pole vahet, aga sellel taustal on vahe, et näiteks kui me võtame mingisuguse välisma mängu, kus on rohkem publikut ja kus on kirevam on see spordihall või staadion ja kus on ilusam telepilt, siis meile tundub, et see asi on palju tähtsam. Kui on tühjad kui on, on nagu natukene nagu koledam staadion, siis meile kohe tõmbab see nagu masti maha, et, et me ei suuda alati seda on see võrkpallimäng, jalgpallimäng, mis iganes võtta nagu ilma kontekstita. Et see platsil toimub hinnata selle taset, on nagu verraldi väga raske, et sa vaab paned seal ikkagi nagu konteksti, et kas, kas mängus on miski ja kas on ilus staadion, kas on publikult palju.
1: Vasakogu on mängi jätkab talle mitmed küsimusi, proovime need lühidalt ja konkreetselt läbi võtta, Miks peaks mõni noor inimene tahtma spordiaega saada? Mida see töö paremaks kundab? Mul tundub, et siin ka Johannes ja Tarmo vastustunud juba välja väljas, et see töö ise ikkagi on uskumatud lahe, on mingil hetkel loomulikist keerulise aegu nii nagu on kõikides ametates, aga kokkuvõttes me peame olema vist kõik selle sellele, mida me teha saame, sest, sest see annab meile vastu nii palju.
0: See on diagnoos öeldakse, selle kohta spordi äägeriniku staatus, ütleme niimoodi. Ma, Ma miks
3: ta peaks tahtma saada, no, ta... see on nii keeruline küsimus, et miks ta peaks tahtma saada, no. mina ei tahtnud noorena saada spordireporteriks. Ma olin lapsena väga suur spordi huviline, aga ma kunagi ei mõelnud, et minust võiks saada spordireporter juba selle järj tähe pärast, mille puhul noh, mul öeldi, et raadiosse sa küll tööle aga ei saa. sa saada
1: sportlaseks?
3: Ei, ma ei ole kunagi tahtnud saada, ka sportlaseks ma ei oskagi öelda, kelleks ma lapsena tahtsin saada. Ma lihtsalt noh, siia maani kulgen läbi elu kuidagi moodi, et mul ei ole niisugust suurt plaani, et 60. eluaastaks seda veel ära teha ja niimoodi. Ma niimoodi vaatan, mis mulle elu elu pakub, aga aga noh, mulle tundub, et kui sa oled spordi huviline jaa ja see ja ei ole üldse vähe tähtis. Sa, sa nagu otsid elust mingid huvitavaid asju veel, mida sa tahad kogeda, siis see amet seda ikkagi pakub, et ma olen ka ise mõelnud, et miks mulle see meeldib. Ühe, mis ma olen välja mõelnud on see, et see võimaldab mul näha lähedalt piirisituatsioonis olevat inimest. Noh, nii heas kui halvas, et me oleme kõik näinud sportlasi, kes on noh, nagu mega õnnelikud ja siin on hästi lahti hästi kuidagi, noh, nagu ilma igasuguse blokita ja me oleme näinud kõik neid, kellele on läinud väga halvasti. Ehk siis sa näed elu hästi, hästi lähedalt ja spordis just nimelt nendel kaotusetkedel on see see kaitse kaitsekiht on maas ja sa näed, mis seal inimese all on ja seda vaadata on kõrvalt hästi hästi huvitav ja siis noh teine, miks minule meeldib seda asja teha, on see, see, see tunne, mis ma saan, et mulle meeldib väga see tunne, kui õhtul on mingisugune ülekonne, siis ma noh, hommikus saat ikkagi mõtetes olen seal ja mulle meeldib see vaib ja see noh niimoodi ootusärevus ja Mulle ääretult meeldib see tunne, kui sa teed kellega koos ülekan, et kui sa mingil hetkel tunned, et, et jube hästi klapib, et noh, nagu ja, ja, ja kui seda toetab veel ka see, mis seal väljakul on, vat, vat, siis see kolmurk mina, minu kaas kommentaator ja siis see, mis on väljakul, vaat see annab kokku niisuguse noh, nagu vägeva, ägeda tunde ja läheb siis, kuidas läheb, et noh, nagu seda me ei saa kontrollida. Ja, ja sageli, noh ütleme kaotusmängu, dramaatilise kaotusmängu kommenteerimine toob kaasa hoopis mingi teissuguse tunde. Ja või no, need tunded on need, mis võibolla tasuks kogeda.
1: Võtan enda puhul nii, et võibolla kooli ajal oli huvi näitlemise vastu, aga Tarmo teab minu isa hästi. Isa on see ratsionaalne inimest, et näita, mis sa kindlasti õppima ei lähe, sest see on väga raske ja keeruline amet. Ja, ja karni,
3: karni isaga ei vahjeldanud. <laughs> ja ja,
1: ja aga, et tee midagi, mis sulle leiva lauale toob. Ja sellepärast et näitame, langes kohe valikust välja. Ja Siin me siis nüüd oleme ühe toolises korteris. Ja kahe on see. Ja teine on veel. <laughs> ja selles, selle muudada. Aga, aga ma arvan, et see rada on sama et, et lapsest saate meil on üslut lollitada. Ja ma ka ei näe, et ma oleks osanud mingit õppäinet väga hästi või mul oleks mingisugune kättega. Ja hästi välja tulnud. täpsemalt. samamoodi kulged oma teed ja lõpuks leiad selle millegi. Mina, mina võrdlen spordi otseülekande tegemist näite tööga. Loomulikult näitle töö on sügavam ja, ja ilmselt ka palju professionaalsem, aga no, seal võib võrdlema mitte olla. Siis on ikkagi erinevad mingid Aga samas mina näen seda, et see on täpselt sama, nagu sa oled lavale. Kui sa teed selle õhtul selle etenduse ära, seda enam tagasi ei võtta, kuskilt. Samamoodi on otse reportaas. Ja ka see asi, et sa ei tea kunagi, mis sul nii öelda laval siis juhtuma hakkab,
3: Jah, et, et, et sa tead, et sul on alguspunkt suht konkreetselt, et see mäng algab, see on enam vähem selge just. ja üldiselt on ka selge, et see mäng lõpeb kuidagi moodi, aga mis, seal, vahe... lõpunud, ja, et, et mis seal vahepeal kahe tunni jooksul juhtub, vaat, see on niisugune ütleme, kõditav teadmatus, et ma tean mingid reegleid, mille järgi see kahe tunnine periood toimub, aga ma ei tea, mis täna sünnib, just see, et, et me lähme kohale ja vaatame kõik koos, mis täna sünnib, et see on kuidagi veetel.
2: Mina ikkagi tahtsin spordi saada lapsena. Ma tõesti tahtsin, ma kirjutsin venekeele tunnis, kui mul seda küsiti ja nii edasi, et ma ikka olin kuskil viies klass ja ma juba tahtsin. Ma arvan, et see vahepeal muutus minu jaoks hajutatumaks. Ma ei olnud nii kindel, kas see on õige. Ja siis leidsin selle kutsumuse endas üles umbes, kui ma olin kaks-kolm aastat teinud seda tööd, et ma olin kindel lõpuks, et jah, et see ongi minu kutsumus, et ma, mul on raskem, kui ma seda ei tee, aga et sellele küsimusele vastata, miks seda teha, ma arvan, et ei saa, see on individuaalne ja persoonist tähtuv, minu puhul kindlasti on nii, et ma tahan ise enda jaoks kuidagi mõttestada, et sport ei ole tegelikult elus kõige tähtsam. Minu arust spordi ka võiksid seda mõista, vähemalt mõned. Ma arvan, et see on hea, kui neid spordi on, kes mõistavad seda, et sport ei ole elus kõige tähtsam asi. Ja, ja just seda, et kuidas ta suhestub kultuuri ja ühiskonnaga. Ja ma mõnes mõttes olen tunnud võibolla elus, et, et inimesed ei pea spordist tihti peale palju, sest nad ei saa nendest tahkudest ja kontekstidest aru. Ja ma siis üritan neile selgitada, et nad väärtustaksid sporti kui, kui kultuurivormi samamoodi nagu nad väärtustavad võibolla muusikat või kunsti. Sest et ma pean seda täpselt sama väärtuslikuks.
0: Mina tahtsin saada Toomas ubaks vaiksele. Seda Mul küsiti, kelleks sa tahad saada mõtsin Toomas ubaks. Nii et, miks sa ei ole
1: täna spordiagane? Kas see on sul mõttes läbi käinud, et sa võiksid sellele keskenduda nagu täits kohaga?
0: Ma olen selle. Ma saan küsitud ikkagi palju, et ma olen küll mõelnud lihtsalt ka ajakirjandust nüüd õppima minnes. et Ma olen alati öelnud siis, kui ma vahetult Apple'i läksin, kui ka, ka hilisematel aastatel, et kui kunagi see, see seal peaks töö otsa saama, siis ma arvan, ajakirjandus on, on mu esimene valik pärast seda, sest ma ei tunne nagu seda, noh, mõtle, miks saageranikuks hakata, et siin on nagu erinevaid loogikaid, aga ma arvan põhiline on ikkagi mingi misioonitunne, võibolla mingi õiglustunne. No, võib-olla ka see sama natukene see edevus teatud teatraalsus seal juures, et kui sina, Karl, tahtsid minna näitleks õppima, Tarmo on meil lavakas magistriõpingud lausal õpetanud siin siis... Aga noh, siis... ma ei ole ju selles
3: mingi näitleja ja, ja aga sa oled, nüüd, ütleme, et sa
0: oled noh, ka oma edevust ütleme, siis mingit pidi arendanud või ja. välja elanud või, või nagu... Ja noh, Johannes on meil laval äh, muusikuna et siis noh, ma arvan ka minu puhul kindlasti see osa, et kui neljandas või viiendas klassis sai tehtud vanaema Et Robin Hood etendatud, et ka see nagu näitab ilmselt, et noh, mingi, mingi selline seos seal on, et sa lähed ikkagi ka kommentaatorine või ajakirjaniku nagu mingisse rolli, et kas või kui sa lähed kajastama midagi, et sa ei saagi päris oma arvamust esindada, või et see on nagu Sõtata sa, sa võtad nagu mingi ühiskondlikku rolli tegelikult. Et ma arvan, see on võibolla ühiskonna tajumine ja misioonitunne, kui küsimus oli selles, et, et miks hakata. Ja no, praktilise poole pealt võib-olla lihtsalt öeldad, et spordiaegerad saad võistlusega kaastamas olla, telgitagustega kursis, reisimas käia ja need asjad. Aga no, ma arvan, et selle peale nagu keegi ei mõtle esimesooga. sellised on nüüd, kui ma räägin, võibolla vastan inimesele, kes meid kuulab ja on praktilisem, et tema mõtleb, et oh, mis mul praktilist kasu on. No, näiteks saab kas maailma näha, kui, kui muud
3: No, no ma võibolla siis selle ütlen veel juurde, et tõepoolest mul on eriti viimastel aastatel, viiel kuuel aastal tekinud seda sorti misiooni tunne, et kuna mina lapsena, ütleme sellises pubeka jaas, kasvu kogesin mingisuguseid väga erilisi hetki tänu spordikommentaatoritele, nendega koos olemine tegi mind õnnelikuks. Siis ma loodan väikest viisi, äkki ma olen ka mõnele noorele inimesele suutnud või ka mõnele vanemale inimesele suutnud tekitada mõne sellise õnneliku hetke, et noh, siis, siis ei ole äkki väga mõtetult elatud.
1: Ma küsin Tarva selle teema jätkuks sult ühe esikikõi küsimus, ma arvan, et seda on teistki küsinud, mina ikkagi pean siin, nagu ma ka sissu ütlesin, just eriti heaks Raadio raadioreportaarses tegeks, mulle tundub, et sinus on see kõige paremini olemas, et sa oskad selle emotsiooni luua ilma siis sellet, et inimene pilti näeks. Kas sa ise ka tunned sedasi, et raadioleportaasise tegemine on olnud sinu selline meeliskülg ja, ja tugevam külg?
3: No esiteks mina, ma üldse, mida aasta edasi seda vähem püüan loomingulisel alal tegelevad inimesi kuidagi järjestada, nii et ma kindlasti üt... ja, ja, ja kuna ma ennast kõrvalt vaadata ju ei saa neutraalse silma ja kõrvaga siis siis ma ei taha ennast küll kuhugi paigutada. Minu jaoks Eerik Lillo ja Gunnar Holole, kui see raadio tood välja, siis on ikkagi väga kõrgelt lennanud ja aga, aga see on see kaduv kunst, et nooremad et pole võib-olla nimegi kuulnud ja, ja, ja nii ta on ja mis on ka mõnes mõttes nagu veetlev, et sa teed oma asja ära ja siis kuhugi kaod ära, et keegi meist ei jäi igavikus, ei peagi olema igavikult. Nüüd raadioreportaase ma tegin viimati, eks ole, kui võrkpalli moli oli, see oli siis pool aastat tagasi umbes ja enne seda ma polnud peagu kümme aastat teinud, sest ma ju tulin televiisorisse tööle 2011. Ma arvan, et, et sa võibolla mind raadioreportaasiga seostad rohkem ka selle pärast, et, et, et ma, ma alguses olin raadios. Ja kuna me nagu isiklikult rohkem oleme lävinud. Aga sel...
1: tead, ma olen kuulnud seda mujalt ka ikkagi, et igatsetakse taga natukene sellist asja. Ma ütlen, ma ei taha mm -hmm. kedagi järjestada edasi, aga, aga mina tunnen, et sinu tugevam kült tuli välja raadius.
3: No võimalik, v võimalik, ma ei hakka siin ju vastu vaidlema, et, et võimalik ja, ja kindlasti, seda ma olen ka Mihkliga palju arutanud, et eks ma ju teles teen seda sama raadioreportaasi edasi. Ma teen seda ühte reportaasi ja ma arvan, me kõik läbi elu teeme ühte sama reportaasi, et mina Harjusid esimesed 18 või 17 aastat tegema reportaasi spordist niimoodi. Akka nagu otsast minema ja siis nagu... No, no nii. Lähen. Just ja, ja, ja lähen. Ja, ja kindlasti, no nimetame seda Stambiks, raadio Stambiks või vormiks, kindlasti tuli see minuga televiisorisse kaasa. Ma olen püüdnud seda teadlikult kuidagi maha kraapida. Aga mida
1: või kuidas? Oskas sa mingit tuua, kuidas seda maha kraapida või... või noh, maha kraapima... Või mida teistmoodi või no, ma peaks arv... olema teistmoodi? No, ma...
3: Esiteks ära räägi kogu aeg lihtsalt, noh, pausi pidamine, vaikuse pidamine on see, mida ma jätkuvalt ei ole ära õppinud. Ma küll püüan väga, et kui no, jalgpallimäng on ja siis kuskil taga söödetakse, no sai pea igal hetkel nime ütlema. Aga jällegi ma tunnen, mul mingisugusest no, nagu kujunemisajast on see, see, et nüüd kogu aeg.
1: Sest raadios ei saa vaikust Sest,
3: Just, isegi no, saab olla, aga, aga sa pead ikkagi kirjeldama. See väga hästi kandma siis. Ju, ju, just. Ja mis sa nüüd küsid?
1: <laughs> ei, see kui küsim sellegi. Ma arvan, et saame vastuse kätte. Et,
3: et, ta... Ja, ma arvan, et ma teen samamoodi suuresti reportaasi edasi televiisoris, nagu ma tegin raadius. Aga noh, no, nii on. No mis ma sinna teha saan? Jaane,
1: sina ju ka mõlevat, Kas sul on seal vahe sees? Päris
2: ausalt. Päris ausalt. Ma ei pea ennast reporteriks. Ma ei pea ennast reporteriks. Ma olen... Ma tahaksin pidada ennast täna ikkagi nagu ajakirjanikuks, et ma tean, et minu jaoks selles töös, asi, mida ma kõige paremini valdan, on, on uudis lood. Ma usun, et selles ma olen kõige tugevam tegelikult ja võibolla ka siis sellised ja mingisugused probleemanalüüsid, et ma ei pea ennast kommentaatoriks ja ma arvan, et tegelikult täna siis kontekstis siin ei ole mul väga palju mõistlike kõigust öelda asjade kohta. Aga ma tahtsin seda öelda, Et äh, Tarmo, kui sa ütled, et sa loodad, et sa oled kõik pakkunud neid hetki, siis äh, ma arvan, et kõigile siin lauada, aga sa oled pakkunud neid ja mina võin kohe, ma arvan viis tükki nimetada oma, ütleme siis eeskät, ja tõesti sellest... Äh, vanusest 10 kuni 20 elu aastat võib olla natuke neisegi sealt edasi, kus, kus neid hetke on olnud.
3: No, siis on
1: ja hoolimata sellest, et pagan see televiisoris ja raadios tuli ju erineval ajal see korv seal koondisel, aga ikka me panime selle Tarmo raadio reportaasi peale, kuigi me juba nägime pildis ära kui varem, et see kuusma vise läks sisse.
0: Mulle meenus lihtsalt Tarmo hetkedega 2011. oktoobris Slovenia-Serbe mängu kommenteerimine siis jalgpallis ja see oli Tarmo ja Mark Lemseolusele tegid ja Tarmo äh, oli see, noh, kuna Eesti saatus oli mänguseks ole seal, et Sloveenia võitis ja ka viigi puhul oleks Eesti läinud siis playoff Aga lihtsalt see see traama oli nagu väga hästi välja mängitud, et ma just hiljuti näitasin seda lõiku äh, sest et oli inimesi, kes veel ei olnud näinud seda lõiku, et ma pidin Eesti kultuurilõgu tutustama, aga jah, siis sai seda nagu ülevaadatud ja no, et ohked ja see, et mis asju ikkagi toimub täna Balkanil ja otsustatakse Eesti saatust ja lõpuks see, et Slovenia mängib ja siis on juba et meie, no, nagu meie vormist Sloveniast rääkimine, et Ma arvan, et see on tüke, jällegi. See ma arvan, ilmselt on ilmselt paljudele meelde jäänud, kus hetkel olete
1: Erko Varblane Eestiks tunnustatama, et kohtunike küsib järgmised kaks küsimust. Alustame esimestest. Kuidas suhtutakse ajakirjanduses sees sellesse, et uudislugude juures on sageli vanused pildid? Vähe sellest, et see on mõnele võistkonna liikmele ja sponsorile kindlasti solvav, samuti häiriv antud sporti jälgivale fännile. Siis isaks ma kujutan ette, et mõnes välismaises ajakirjanduses võib selline ükskõiksus tuua kaasa lahti lasmise. Püüab nüüd ette kujutada, et Ronaldo teine sadala 130 000 eurot järjekordse kübertriki eest. Artikli juures täna Madrid Reali Särgiga pilt. Kas spordifotograaf on tänapäeval keeruline leida või on pildi jagamine liiga kallis? öelda, kuna võrgpalliportaali tegemise kaudu, ma tean, mis on skänniksis hinnad, siis noh, see oleneb mahtudest kõik, aga ütlema, kaks eurot on üks pilt umbes, kui peadad rahvusvahelist pilti. Minul on see võin, et pilte ma saan, noh, kuna me põhimõtteliselt kajastame ainult Eesti võrkpalli, siis neid pilte mul on kokkulepitud ja tegelikult saavad ka muud meid, kanalid võrgpalli liidu fotosid kaustuda vabalt ja tänu sellele on olemas. Aga ma tean, jah, see probleem on tegelikult selgelt, kui sa paned näiteks Pärnu võrpeklubist, ma on kunagi olnud näida Aavo keeles pildi, kus ta on seal vanad toetajad peal, kes on tegelikult võibolla üks pettingu firma on teise välja vaetanud, siis no, see on ikkagi väga kef olukord selle toetaja selle klubi. Järg.
0: Viimati oli ETV kajastas äkki siis Tartu ja Pärnu vahelist finaali ja võin eksida, aga äkki oli see otsustam mäng ja siis see stuudio ekraanil taustaks olnud pildil oli Aleksandre suurelt, kes ei olnud üldse osaline enam Tartuga finaalis, et no see on nüüd puhtalt nagu toimetaja apps, et ta ei ole märgand aga minu mõtteliselt naiste võrgpail on küll selline kus pilte on pigem vähe, et siin on terve hooaega läbi kasutanud nii volli.ee kui võrgpail 24 sisulised sarnaseid pilte, see on ave Kuusk on, mäng, on nende piltide peal figureerind, kes ammu vigastused õttu mängi ja nüüd finaalseerjest siis ma vaatsin et oli tellitud Sokernetti fotograaf ja Tael Võrgpalliidu poolt siis pildistama neid, neid mänge ja seal tuli kohe terveseer nagu väga ilusad pilti, mida ilmselt nüüd järgmine aasta kasutatakse, et aga, aga et seal oli kummalisi hetke. et noh, küsimus on vastus siis Erkoole on, on kindlasti see, et resurs on üks asi sõltuvalt spordialast ma teen, et jalkas on Suhteliselt paljudel mängudel käiakse seal võibolla värskelt pilte rohkem, aga üldiselt on ikkagi küsimus Ja teine asi on siis ka toimetaja ja nagu pädevuse küsimus, et kas ma panen sinna lihtsalt mingisuguse, ah, panen sinna mingi tartu mängu pildi või siis et ma ikkagi otsin nagu spetsiifilise pildi.
1: Ja kõige jama minust, mis tuleb nagu regulaarselt, on postimeheneid et mingitest naiste mängus, kus on panud lihtsalt mingi, vahel isegi 50-aastatagune -50 naiste võrkpalli pilt, millil ole mitte mingit sellega, mis antud hetkel toimumas on. Aga kindlasti on see ka, et neid lugusid tuleb täna. Online reporteril teha seal meedias, ütleme 16 tükki päevas. Kesmise. Ta võtab kõige selle esimese pildi, mis ta selle märksõnaga tuleb sinna ette, paneb selle kiiresti ja jahk üldse süvenema. Kui ta ei teagi tihti üldse, kes seal mängivad, ja, ja nii edasi, ta ei saagi kõiki 100% kursis olla. Siis tulevadki sellised hmm, aja,
0: aja surve on nii suur, et sul jah, üks poritoimetaja peab olema üldjugu hästi paljud hästi, aga kursis. Me tegime jällegi koolis sellise ühe online toimetuse päeva selliselt, meil oli nagu Ette nähtud, siis sa pead nii-öelda linti tootma või linti tegema, ehk siis sa pidid äh, äh, jagama ära, et sa pead nagu, võimalikult kiiresti iga tund tootma mingi arvühikuid. Ja noh, seal tekis ikkagi väga kummalisi, selliseid nagu apse, sellepärast, et kui sa noh, paned ennast kiiremini kõike tegema, ja siis noh, ongi, et sa pead kiiresti pildi leidma ja tegelikult sulle uus uudis üleval olema. Et, noh, lihtsalt see on natuke selle süsteemi küsimus ka. Aga noh, kui me räägime eriala portaalidest nagu 24 või, või siis, siis seal on. Ja seal on ikka küsimus selles, selles valikus et tihti peale nagu ei, ei ole raha ilmselt, et saata kõikidele mängudele teine, et osad klubid, või teevad ka ise ja jagavad just
1: ma küll, et minust tänapäeval on ju fotograafid on väga lihtsalt vabad saadud, Need on palju ka hobifotograafe eh, klubidele ja väga hea soovis ka esiliga klubidele kes tahavad pildis olla võibolla portaalis. teke alguses. Eh, Esimesest või teisest mängust, näiteks fotogaleri, see umbes maksab 50-100 eurot. Panete selle klubi peale kokku, iga inimene maksab, ma ei tea, 5 eurot. Ja on olemas galeri, mida läbi hooaja saab selle klubiga seonduvalt kasutada. Et, et See on siis jälle väike võib väike asi, mida mida me saame natukene muuta. Võibolla kõik klubid ei tea, et see oleks hea. Et alati. Ja seal, siis on ka suurem tõenäosus, et klubis kirjutatakse, kui seal on ka pilte võtta. See ei ole otseses seoses, aga see on kaudselt seotud. Kui sul on hea pilt olemas, sa tead, aha, Ma saan siit selle võtta, kas või uudises, Kui sa vaatad, et seal on kümme mängu olnud, et ma panen siis pildiks just selle, kus on hea pildid asja tehtud.
3: Talijalad esindajad, minu mõelest, hakkasid juba või on mitu aastat läinud seda teed, et nad teevad hooaja alguses nagu värskete võistlusvormidega. Värskete toetajatega. Just pildid, professionaalselt hästi tehtud pildid ja, ja saadavad. Ja see on väga hea
0: aga mis mena noh, ütlen veel ka selle sponsorite kohapelt vastuseks, et ega ajakirjanik ütles ma ei tea näiteks Delfi portaalisega tema peab pea vaatama, et, et Pärnu Võrpeli klubis saaks värske pilt, tema vaatab, et ta on arhiivis Aavo keele pilt seal on Aavo põnevas ükses situatsioonis või laheda situatsioonis ta paneb selle, et kas seal on nüüd Aavo keel kolme aasta taguse sponsoriga või, ja, ja, või... Ja, et
3: kui on valida kas no, emotsionaalne pilt vanasvormis või mitte nii emotsionaalne pilt Pilt värskes vormis. Siis, noh,
0: si, siin ongi nüüd nagu vahe nagu ajakirjandusel ja siis ütleme, ma nimetakse meedial või üksel informatsiooni jagamisel, et noh, me olemegi võibolla see, see piir on nagu hägustunud, et kõik, mis nagu Facebookis toodetakse, enamik sellest, mis seal toetakse, ei ole ajakirjandus. See on, see on lihtsalt, noh, ütleme, erinevad organisatsioonid või ka üksikisikud jagavad selle informatsiooni ja seal on see, et timitakse seda sponsorlust vägagi täpselt. On Aga ajakirjanikul tema jaoks ei ole vahet, see sponsorlus, on pildi. Kvaliteet on oluline.
1: Ma just kertu laagil üks päev rääksin seda, et kaks asja, kui sa uudist teed, peavad olema sul igal juhul täpsis pealkiri ja pilt, sest paljud inimesed kaugemale ei jõuagi. Et ei et pealkiri on tähtsam. Tegelikult on pilt sama tähtis kui sul on emotsionaalne lugu, siis see pilt ideaalis peaks rääkima ka selle pealkirjaga kokku, et ei ole nii, et Aavo keel võitis Eesti meitsetiitli ja samal ajal on pilt, kuidas Aavo istub üksinda pingi peale ja vaatab seda oma statistika lehte, et see igal juhul peaks olema seotud, see teeb sellest parema sellise terviku ja nii edasi, et tegelikult see pilt tõesti ma olen salapaseti nõus, ühtmidi on värskuseha pildil aga teisalt see pilt peab olema seotud ka selle looga ja selle emotsiooniga. Läheme edasi Erko teeni küsimus, kas ja kui palju aitab ala kaasa, alaliidu või liiga toimkonna meedia suunaline tegevus. Kui EM ajal olid saali tulnud ajakirjanikult valdavalt võrgpallilainel, siis näiteks kredit 24 finaalturnil jääl sel aastal istuti küll meedia laua taga, ale koks spordihallis, ent jälgiti võrgpillasemel Eesti poola korvpalli nagu edenevist Rootsi rallil. <laughs> Seda on jälgiti tähele pannud.
2: Minu arust seal jälgiti tegelikult sõda. Ma nii palju kui ma oletan ja päris tõsiselt jälgiti et see oligi raske seal minu arust sellele võrkpalli keskendada, aga... aga... Tähendab,
3: tähendab, jah, ilmselgelt, kui ajakirjanik on võrkpalli mängul, ta vaatab aegajalt telef... arvutist või telefonist ka muid uudiseid. Noh, me ju ei jõita seda, et me seda teeme, aga üldiselt, kui... Või, või kuidas see selle meedia inimesega seotud oli või...
1: ja Kui palju aitab alakajas selle kaas või liiga korraldus toimkonna meedia suunaine tegevus? Et
3: võtame neti välja saalist või aitaks
2: küll? Siin võibolla siis küsimus on, et nagu no, näiteks selle seeltöös või, või nii-öelda, noh, persoonaalsest teavituses või mida iganes. Kui selle peale mõelda, siis ma arvan, et see, no, ma, ma arvan, et siin ei ole tegelikult kahtust, et see aitab. Et nüüd on järgmine küsimus, et kui palju siis kajastaja lähtub oma valikutes sellest materjalist, mida talle ette nii võibolla siis kajastada antakse, aga, aga ma arvan, et, et noh, see teadlikus ja, ja võibolla siis ka mõne, mõningal määral alaliidu poolse selle seisukoha teadmine, No, nende, nende töö tulemusena, et, et see pigem ikkagi aitab, et ma, ma, ei, ma ei näe, kui ajakirjanik on professionaalne, siis ma pigem ei näe, et see oleks probleem.
0: Pigem on võibolla natuke see küsimus selle nurgalt, et kui ei ole kajastust, kui enneks ajakirjanike pole piisavalt saalis, no siis ikkagi antakse ju märkku klubile või alaliidule, et noh, te pole piisavalt teinud, et need oleks saalis, et kas see on nagu sukses lineaarses kooskõlas, et kas, kas te tulete saali siis, kui on see siis võrpel liit või mõni Moola liit on teinud piisavalt hea eeltöö, et teed sinna saali tuua või ja te teete need valikud ikkagi ise
3: ei, no selles mõttes Marjel Gregori käsu peal me nüüd ka saali ei tule et, et küll aga ma arvan et, et kui ma on saali tuleku kord mängule siis Marjelil lihtsalt küsin midagi et seda täda ja, 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 ja niimoodi et me ikka no, valikut teeme ise ma ütleks, et on väga hea et, et tuletatakse meelde nädal alguses et nädala lõpus on asjad meil on küll endal kõik kalendrid ja need jooksevad ja, ja on nagu ülevaade olemas aga see kui aegaal meelde tuletatakse on ei, see, see ei tee paha kuskilt otsast
1: just ja kui arvestategi taaskord seda kui palju on täna erinevaid alasid kes kõik tahavad olla kajastatud just ka rahvusringi allingu siis see meelde tuletamine on minu arust laitsa ka aru saada me mäletan, kui esimene kontakt taolis olukorra kui me teegime neid et mitte Eesti rannavale meistrus Ma elitsingi kas selle, Juhan kilometsale lõpuks ka Anu Sääritsale ja lihtsalt selgitsingi, et meil on, miks see asi on lahe, miks tuleb, et esimest korda meil on Eesti tiput selle olemas, midagi uute lahedate, et, et selgitada ära, siis muidu see ei jõuagi tuhand erineva alaga, mis Eestis toimub kursis olla, kus see selgitada ära, võibolla, et Tal tekib endalgi aru et see võiks olla miski, mida me võime kaastada. ja lõpuks küll paar päeva hiljem, aga väga lahedalt oli see, oli see kõik ka kanalites. Ma arvan, et kui ma ise ei oleks need kõnesid teinud, võibolla poleks kui olnud seda teadlikust, et see asi toimis ja kuidas seal pildi saada nii edasi, et, et see meede tuletamine ka inimlikul tasandil, see on ju täiesti selline aru saada, et sellest võib siis ka sündida tulukokku võttes. Lähme edasi küsimustega. Meil küsib Allan, Kas see, kuidas teie meelest meedia narratiiv võib mõne spordiala või spordiürituse populaarsust mõjutada?
3: Kindlasti mõjutab. Ma mõtlen, või, või mida? Ma arvan et... küll. Ja. No kas nüüd tuleb see klassikaline
2: laskesuse juttu? Ma just tahtsin
0: öelda, et siin võiks see laskesuse juttu et Tegelikult no, see, on, see on hea näide. Eelmise aasta detsembris meil on iga paar aastakant. Me teeme jalgpallis, tellime sellise avaliku arvamusuuringu, mille siis kantar läbi viib Eestis ja kui suuritakse Eesti inimeste meelsust spordialade suhtes ja see oli 2016 esimest korda 2018 korda nüüd eelmise aasta lõpus kolmandat korda ja esimest korda nüüd eelmise aasta lõpus oli siis top 5 jälgitava spordiala hulgas tulnud laskesuusatamine mis jalgpall esimene, siis oli tükk maad, siis olid neli spordiala koos oli korpall, all, kerge, eh, motosport, kergejustik ja laskesuusatamine nagu põhimõtteliselt nagu hästi tihedalt nagu, ühe selles ja laskesuusatamine varasemates uuringutes no, praktiliselt ei figureerinud kii. Et selles mõttes no, seda fenomeni eh, Ega, ega seal pole jällegi uuringusi küsitud, et noh, et miks te nüüd suusatamist jälgite, aga seal oli näiteks vanusegruppide järgi ära, ära jaotatud. Ja väga palju oli näha, et võrreldes teiste spordialadega vanemates vanusegruppides suusatamine oli eriti populaarne. Ehk siis ma nimetakski inimesed, kui noh, siin on ka äripäevadel ju tööpäevadel olnud... Päevasel ajal need ülekanded. No, need saavadki vaadata ainult inimesed, kes ei, on. Aga mina vaidlen
1: vastu. Minu, mul on just tundub, ja nüüd selline mulle on ka kindlasti, aga ka nooremad inimesed, kes muidu ei ole suured spordisõbrad. Aga kuidagi siis laskesuhetamine on saanud nädalavaatsju traditsiooniks. vaatavadki noored inimesed täiesti ei, siit, eriliselt vaid, hea meelega laskesuhtlemisega.
0: See ongi nüüd see vaidlus, et sa vaidled vastu. Ma seda räägin, mis avaliku arvuse uuring näitas. Et, et, ma ei, noh, et See ongi see, et ei nooremates vanusgruppides oli ka vaata, et Loomulikult ei seal null ei olnud, aga lihtsalt võrreldes, nagu teistega võrreldes, kerge justikuga, siis või, või ma ei tea, jalgpalliga, siis vanemates vanusegruppides oli nagu see, see, see kõikumi nagu suurem, et kui oli jalgpalli, läks rohkem noorematest, nooremal pool oli kõrgema, vanemates läks natukene alla, siis seal oli nagu pigem vastupidi, et nooremas oli väiksem, läks vanemates, et no, ma ei oskaks seda muudmoodi seletada, kui sellega TRR teeb Päris suures mahus raskesuusatamise ülekandete? Kindlasti,
3: kindlasti sellepärast. Ma arvan, et selle sellepärast ka Inrik Torreluts oli siin rahva arvates aasta treener, mida ei saa ju kellelegi nagu pahaks panna. Kui ta ikka oma taflikesega oli igal nädalavahetusel umbes kümme korda eetris. Loomulikult sa teada, ta oska hästi esineda, selle et ta naeratab ka aegelt ja noh, nagu, noh, nagu tore. Muidugi ta mõjutab kuvandit. Muidugi mõjutab kuvandit. Kui sa ikkagi saad ühele asjale lihtsamalt ligi ühe puldinuppu vajutusega, siis sa valid selle. Loomulikult, kui sa oled süvahuviline, siis sa oled nõust tegema kümme liigutust, et jõuda oma lemmik asja, nii sa võibolla investeerid mingisuguse lisapaketti, paned mingi vidina, noh, nagu ostad midagi juurde. Aga noh, need, need reitingud, millest räägitakse, suured reitingud, iga ala puhul tulevad ikkagi noh, tavahuvilisest, et, et mitte sellest, et, et kas sul on süva huvilised. No nii, nii on. Mm -hmm. Nii et jah, vastus küsimusele jah,
1: muidugi mõjutab see kuvandit. Allani teine küsimus, kas suurte spordisündmuste eel peaks konteksti ning tausta rohkem esile tooma, olenemata võistle võistkonna hetke hoost, et inimeste ootused oleksid realistlikumad. Väga ägedat sügavad küsimust.
3: Konteksti ei saa kunagi olla liiga palju, väidan mina, ehk siis alati tuleb seletada, kust me pihta hakkame. Nii nagu me uusas iga nädal vähemalt korra ütleme, kui palju on lamades märgi diameter, kõik on, kõik on nagu peaks ju meie meelest teadma ja ikkagi me ütleme põhiasjad üle loomulikult, me seletame ja mitte ainult meie, vaid ka teised lehed ja kõik mislises seisus, üks või teine sportlane kuhugi läheb, mida talt toodata on. Lihtsalt no, siin tulevad need küsimused, et, et kellegi jaoks on neid eeljutte liiga palju, miks te küsitege? kellegi jaoks on liiga vähe, lasta ütleb oma eesmärgi välja ja kui ta ei ütle, siis noh, polegi eesmärgi või see, noh, see on see igavene teema, et, et mis ta siis enne ütles ja mulle tundub, et noh, kui väga jämedalt öelda, siis üks kõik, mida sportlane ütleb enne võistlust või pärast võistlust, kellegi meelest ütleb ta valesti Täpselt. Meil on... ja, ja see on iga asja kohta nii, et kellegi meelest on see valesti.
1: Kaks head meed, minust erki Erkki Nool olet enne võistlust välja. Tema tahab võita võistlust tulla olimpiavõiteks. Magnus Kirt vastupidi näide, kes kunagi ei taha enne panna mingit pinged endale peale ja on saamoodi maailma tipus, et seal ei ole ka seda, et see üks on nüüd õige ja, ja hea moodus.
3: Ja, ja, ja noh, mina Tahaks sport, isegi nende sportlastega, kellega ma ei läbi igapäevaselt, tahaks kuulata enne võistlust, et kuidas sul on, et, noh, et mis, mis me siis ootame, et ega me siis, noh, kui sulle ei tule välja, ega me siis sinusse ju halvasti ei hakka suhtuma. Kuidas sul läheb sellised jutte? Ja paljude jaoks. No, paljudes on jälle selline udu, udu aga ini, on inimesi, kelle jooks. Aga mida te kiusate neist enne võistlusi? et la, nad teevad oma tulemuse ära ja siis siis räägivad. Et, no, siin on lihtsalt nii erinevad nägemused, mida oodata, mida mitte.
1: Ja ka inimlikult asandil, millisele sportusele mõjub siis isegi hästi, kui sa uurid enne? Milline ei just, tahake, et Sa pead tundma ka seda väga persoonaalselt seda sport.
3: Ja mõni sportane tunneb, et ta ei ole, ver... tal ei meeldi verbaalselt esineda. Tal ei meeldigi rääkida, tal meeldib mm. teha oma asja. Ja siis tuleb tiisle oma kaameraga, räägi.
0: No, aga siin on nimselt see, et ajakirjanik ei saa sellest lähtuda nüüd, et Sportland X ei taha rääkida, et kui ta on ikkagi, läheb medalilootusega või mis iganes lootusega, kõrgele lootuse ja ootusega starti, siis no, avalik huvi on olemas. Ma lähen ikkagi teenin rahvast seal ja ma lähen küsinda, käest need küsimused ja proovin ta aga nui neljaks selle interviu kokkulepida ja kus no, see pole üldse oluline, kuidas ajakirjanik selle interviu jõuab. et, no, et Siin Kui kangele see on või kas nüüd äh, mõni vehkleja punnis vastu sellele intervjuule või mitte, et no, ma teen oma tööd, on ju, ma pean saama selle intervjuu kätte, ma viin selle lugejate, nii ma võin kuskil õllega seda rääkida loomulikult, et näed see mees või naine oli nagu pigem nagu...
3: Aga, aga kas see sportlasel sinu pildest, on kohustust enne võistlust anda interviud?
0: kohustust. Ta, ta võib ära öelda loomulikult ta võib ka pärast võistlust ära, ta üldse nagu, noh, nagu juriidilist kohustust, aga ma mõtlen et see on nüüd küsimus, kuidas ta ennast nagu, identifitseerib, et, et kas ta on nagu osa sellest, noh, et see on see, et kui hakkatakse preemeid jagama, et siis, siis on nagu kuldmedali võitnud inimene on küll, et noh, tahaks selle riigi preeme nagu vastu võtta, aga seal, noh, nagu äh, avalik nii-öelda staatus, et võibolla see no, Andrus Veerbalu näide viimasest aastast on võibolla kõige markantsem, et inimene, kes on aastaid olnud Eesti inimeste südames, nüüd sellise kriitilisel hetkel vaikib, kaob ära, ei ütle mitte midagi, et no, see, see, on tema valik, aga see näitab ju seda, et ta nagu ei taju ka enda vastutust ühiskonnes või enda seost selle ühiskonna või ta ei tahagi seda nagu vastutust võtta, et ta tahab köölda, et ma lihtsalt lõikan ennast nüüd sellest ühiskonnast välja, kus see ühiskond on talle annud, tema on selle ühiskonnale annud, see on väga nagu, noh, mõnus nagu vastastikune suhe olnud, ja nüüd seda enam ühel hetkel nagu ei ole. Et, aga noh, ma mõtlen, just ajakirjaniku perspektiivist eh, vahet ei ole, kas ta, kas ta tahab anda või mitte, ma pean ikka nagu, proovima. Kas ei, siis, noh, mõdugi, kas Ja, või ja, lähe ja mulle, mulle meeldib,
3: kui kõik see on kuidagi ära reeglistatud ja need reeglid söö, sageli töötavad minu kahjuks. Et, et kui ikkagi jalkakoondis paneb need reeglid, et sportlas seal. Loomulikult, kui ma mul on mindingid muud soovid, ma võin need esitada ja siis me hakkame läbi rääkima. Nagu me näiteks noh, laskesuusatajatega teeme ka enne võistlust interviusid, mis alguses oli noh, tundus kuidagi imelik, et üldiselt tava spordi on ju see, et intervju tehakse eelmisel päeval või üle eelmisel päeval. Siis me hakkasime vaatama kohapeal, et aga norralased ja roostased, ehk siis mitte suvariikide, aga suurte riikide absoluutsed tipud enne võistlusstaadionile tulles tulevad läbi oma riigi ajakirjanike eest ja annavad värski intervju, kuidas tundub täna. Ja, ja siis me tegime või rääkisime Eesti sportlastega ja nendele nad olid ka seda näinud, et see nii käib. Ja siis üldse, et selge, teeme.
0: Seal on ka veel see küsimus, et nüüd sportlane versus ajakirjanik või treener versus ajakirjanik, et no, ajakirjanik on kes, et tega ta seal ei ole nagu oma huvist. et Kujutame ette, et on 100 000 inimest, kes tahab teada saada kõik, kuidas selle sportlase läheb. Nad ei saa kõik kes otsa küsida, ajakirjanik on just kui nende esindaja. Et noh, sportlane peab ka sellest aru saama. Ja seal on nüüd sama hetk tekib, et ütleb sportlane või treener, et kuule, sa kirjutasid must eelmine kord negatiivselt ajakirjanik ei kirjuta positiivselt või negatiivselt üldjuhul, kui ta just ei tee ütleme, vigu on ju vaid ta, ta, ta proovib kajastada reaalselt olukorda. kui reaalne olukord on halb, siis ta kajastab seda ja sellepärast ei tasu nagu ajakirjaniku peale solvuda, ütleb, et ah, sa kirjutad must negatiivselt, sa sa kunagi must midagi positiivselt ei kirjuta no, jah, et, nagu see, no, tihti peal unustatakse nagu see ära, et ajakirjanik ei olegi seal et no, teha promo sellele ettevõtmisele vaid nagu püüda nagu peegeldada, et mis siis realistikult toimus ja kui paraku toimus midagi negatiivselt, ta võib isegi sinusse persoonaalselt suhtuda väga hästi, aga midagi teha ei ole, ta peab kajastama nii nagu asjad on, et ta ei saa öelda, et 83. koht oli 84 võistle ja see öelda, et sa olid nagu väga tubli. Et, et noh.
3: ja, ja see on umbes sama kui võrkpalliseks ole abi, no peatreenerid ei käi keimide vahel, kui abitreenerid üldiselt käivad. Et ma arvan, see on see, et, et kõik osapooled on saanud aru, et see Tervik asjale tuleb kasuks, et see teob inimesi juurde vaatama, kui nad kuulevad sealt, kas kuidas selle vigastus on või et, et miks siis blokke ei tööta, et miks parandame olema teenist kaugel või, 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 või kuidas, et tervikuna see toob nagu kasuks. Need on selles mõttes väga sageli tundlikud olukorrad, sest on sportlased ja treenerid on ikkagi sellises kõrgendatud seisundis. Ja oleme ka meie seal väljakõrres kõrgendatud seisundis, sest me ka meie tahame oma tööd teha hästi ja nüüd see, noh, nagu tulebki kuidagi inimlikult ära rääkida niimoodi, et, et see kõigile tekitaks võimalikult vähe mingisuguse lisahaavu.
1: Ja minu arust, miks ongi Eesti võrgpail, mulle meeldib öelda nii, et piisavalt suur, aga samas ka piisavalt väike, et tõesti see kogukond töötab koos ja need treenerid, kellel kindlasti ei ole 02 kaotussejus ja kolmadas keemis 1824 kaotussejus olles lihtne rääkida Taimaudil nii, et tal on mikrofon temast 10 sentimeetri kaugusel, siis nad kõik saavad aru, et ala arengu jaoks on see nii oluline, et taoline siseinfo tuleb juurde, et nad kannatavad seda ära ja kui on tõesti mingi väga Tähtis asi, mida nüüd seda mängi on vaja öelda, mida ei tohi kuulata, läheb lihtsalt natukene kaugemale. Et tõesti need inimesed mõtlevad kaasa ja saavad aru, et ma julgen öelda, Eesti võrkpallis küll minu kogemuse põhjal töötab nagu meedia ja, ja võistkonnad ja koonsed ja, ja alalid töötavad kokku selles osas.
3: Ja minul pole ühtegi etteheidet. Mm -hmm.
2: Tipspordi mõistes, just tipspordi mõistes ongi nii, et, et kui räägitakse, kas tipsport on meelehutsu või mitte, ma arvan, et selle võib vajelda, Mihkel, ma olen sinu paadis, aga, aga põhimõtteliselt tipsport on asi, mis peab kõnetama inimesi väljas pool publikut. Et jätkusuutlikuse mõttes, minu arust ajalugu on piisavalt tõestanud seda, et kui mingi asi ei kõneta, siis ta, ta ei ole. Ta, elu võtab
3: ta võtab järgmise asja. Ta sest... võtab järgmise asja tal ole
2: elujõudu, mis tähendab ka ühtlasi seda, et järelikult äh, seda peab äh, tipspordis oli ja ükskõik, mis rollist ta on, ikkagi tajuma. et äh, inimese jaoks on see sellest kogemusest osasaamise puhul vajalik, et ta saab seda tagasi sidet ka konkreetselt sellelt persoonilt, kes on tipsportis sees.
1: Nõus, võtame edasi. Tuleb nüüd küsimus number kolm Allanilt ja meil on täpselt kaks tundi saade käinud, nii et me proovime selle saate lõppuosa ja viimased neli küsimust võtta natukene teppakamalt. Millis on Eesti spordiaegirjandus on nõrgad kohad ning kuidas seda parandada saaks? See küsib siis Allan veel. No... Võibolla kõigepealt see, et ongi meil erinevalt, võibolla jääb mulje, et teist spordiagnendused tase päeval on kehvem kui ta oli 40 aastat tagasi. Mõnel inimesel aga vahe ongi selles, et 40 aastat tagasi võibolla spordiagnendid oligi mõni üksik ja pääsedki kõige tipumad esile. Kui sul tänasel päeval on väga palju erinevaid ülekandeid, portaale asju, siis jääb võibolla mulje sellest asemest. Et tegelikult on igal laal omad tipud olnud. Aga
0: nüüd ütleme, need missi portaalideks on tekinud samamoodi võrbel 24 ja, ja näiteks SoccerNet või siin on veel teisi näiteid ilmselt ka väiksemal kujul, kus pakutakse spetsiifilist materjali ja sa saadki nagu noh, tegelikult iga inimene, tänapäeval on see privileeg, et sa saad kujundada oma ruumi täielikult ise mida ma tarbin, kuidas ma tarbin, mis inforuumis ma olen, sellel on omad miinused, sest et noh, tihti peale sa jääd asjadest ilma tänu sellel, et sa ise nagu blokkeerinud mingid asjad enda jaoks ära ja tihti peale sa ka juhtub, et sa ei tea, aga milles sa ilma jääd eriti sotsiaalmeedia, sest noh, meil on algoritmide maailm kes söödab sulle ette täpselt seda, mida ta arvab, et sa tahad ja sa ei teagi tihti peale, millest sa nagu ilma jääd. Aga no, see kvantiteet on nagu olemas, kvaliteedi puhul on tippud, äh, aga kogu see spekter ei ole kvaliteet, aga võibolla me suhtume nii teravalt pärast, et, et me oleme nagu tahaksid, just kui iga samm oleks kvaliteet, ma arvan, et, et võibolla tarbed või inimesed, kes loevad äägeerandus, peaks pigem aru saama, et kas tegemist on nüüd kelle isikliku emotsiooniga, kas tegemist on lihtsalt lingiga otsülekandele või tegemist on no, kvaliteets loogad võibolla vahet tegema selliste, no, ma ei tea, lihtsate tekstide ja reaal vahel. Et, noh, iga info, mis sa saad, ei ole, ei ole ajakirjandus. Et, et, aga, noh, ma ei tea, et see tasakaal võibolla selle meele lahutuslikkuse ja sisumõttes, noh, siin on loomulikult ära vaadates on ju lihtsalt ka müügisurve, et sa pead, sa pead ennast kuidagi nagu ära elatama, aga mis, võibolla nagu jah, et, et see ja mina mõtugi, jah, rohkem sellise sisulis ajakirja on see publitsistika poole, poole peal, et, et ma tahaks, tahaks ta rohkem näha ja vähem meelelahutust kui praegu, aga jah.
2: Võibolla üks asi, mis minu arust on kotka silma pealt vaadates või kotka vaate pealt hästi ikkagi selge on see, et kui ajalehtede vahel on Eestis olemas sisuline konkurent, siis teles ja raadios seda ei ole ja ma arvan, et see on halb, et isegi kui see on, no see tähendab siis seda, et kas meie toimetus rahvusringääling peab olema lihtsalt väga selline eluterve kriitika meelega või teine võimalus, et kui seda ei olda, siis ikkagi, no, siis ei suudeta kõiki reserve öelda kasutada ja kõiki oma potentsiaali välja mängida. Ehk, et, et ma arvan, et Eesti spordi mõistes on see probleem, et raadius on üks raadio, kus on spordi uudised sisuliselt ikkagi ja, ja üks telekanal, kus on spordi saada. saade sisuliselt.
1: Üks asi, miks ka ei ole palju, miks ka Mikkega sellest suhtes nõus, et ei ole palju neid väga tugevad spordi on see, et me oleme kapitalistlikus ühiskonnas, kus Nagu no me nagu tänases saatuses juba rääkinud, kindlasti ei ole spordiajanik kõige rikkam inimene. Ja kui meie ühiskond on ehitatud ikkagi üles sellele, et paljuski paljud arust võib olla, näitab inimese eduk edukuse ära see, milline on tema palganumber siis on ju palju näiteid ka Eestist, kus minnaksegi näiteks PR mingil hetkel tegema. Ehk siis tegema asja, mis võibolla ei pakku südamele nii palju, aga pakku prahakotil oluliselt rohkem. Et mingisugused kindlasti teravamad sellised pliatsid või või on ka sinna üle läinud võibolla, mida nõukogu tajal üldse ei olnudki, eks ole sellist asja nagu PR.
3: Küsimus oli, et mis vajaks parandamist või ja, noh, laias laastus, mis on mulle silma hakkanud aga ma ütlen kohe ära, et ka ma ise eksin selle vastu päris tihti, püüdes küll parimat. on see, et, et, et me spordi ajakirjanikena aegajalt kiipume ära unustama seda, et me ikkagi räägime inimestest, et me võtame neid kuidagi siis sportlasi või treenerid, võtame neid kuidagi elutute objektidena, kelle arvelt meie siis endale kuulsust kogume, teritades nende arvelt keelt ja, ja olles kuidagi terameelne ja Saade sead lugu või, või saade sead teleülekan, et, et noh, olen ju lahe mees, saa siin panen põidal ühele või teisele, et, et minu mõelest niisuguste asjade puhul alati peab väga järele mõtlema, et kas see tegelikult on õige, et kas see minu hetkeline, noh, nagu sära, et oi küll ta pani hästi seal, kas see tegelikult, noh, nagu eetiliselt on õige? Et, et See on minu jaoks noh, mõtlemise kohta, aga veelkord ma ise teen täpselt samu vigu.
1: Mina olen selle vastu ka päris palju eksinud, sest ma olen ka veebiülekanetes võtnud vahel sellise suuna, et kui ei ole väga suur mäng, näiteks Eesti klubi mängib mingisuguse Lätilubi, keda nii võidavad, et teedki natuke rohkem nalja või nii edasi. Aga näiteks... Aga, hea,
3: aga sa teed nalja, jahe, ju, eks ole elava inimese. inimesega, kellel oma tunded ja kes jah, ei pruugi läpselt, kontekst ära saada
1: ja mõelda sellele, et, et mina mõtlen sellele, mida võibolla kuule ja tahab kuulda. Mm -hmm. Ja mul on hea näida Janis Sirelbu, kes äh, edistas ükskord oli vist selver, mängis Taldekiga. Ma ei mäleta, mis see oli, aga Taldekil ei olnud väga hästi tolle hetkel läinud ja ta elistas pärast ja küüs, et miks ma ütlesin, et kui abikommentaator küüs minu käest, et millal Taldek viimati võitis midagi ja ma või mina vastasin talle igades mingi küsimuse peale, et millal üldse Taldek viimati võitis, sest tegelikult oli seal, noh, ma ei tea, viis-kuus mängu möödanud, et see väike kerge nali, mis endal tundus väga süütu, siis kui klubi peatreener seda tagantjarele kuulates Kuuleb, siis talle läks see tol hetkel väga hinge, sest, äh, sest no, seal temal olid teatud põhjused, miks need mängud ei olnud tõenäoliselt tema ju kokkuvõttes töö ja palk tuleb sellest, kui palju meeskond mängi võidab. Ja täpselt samamoodi võime tunnistama, et, et see on ka jälle koht, kus on palju vigu sisse tulnud ja kus sa pead ka jälle inimest tundma, kellega sa võid ka mingil moel seal ülekandes midagi. Ei,
3: ma tean inimesi, kellega ma võin noh, nagu läbi mingisuguse eetri mingit asja ajada, Just. aga siis on inimesi kõrvalt, kes jälle ei saa sellest aru ja see ongi see kahe otsaga asi, et tegelikult need mängud on kohat ju nagu päris ägedad või noh, nagu pärast saad enam-vähem sõ... noh, ütlen midagi ja siis saad sõnumi, et haha, ha, -ha, -ha mail tuleb telefoni peale. Kui,
0: kui sellest rääkida, mida saaks veel paremini või mitte, et siis on see sama noh, nagu emotsionaalsuse küsimus, et kui väga see reporter on seal, seal teemas sees ja see on nagu hea selle kohapelt, et no on emotsionaalsed ise kuidagi seotud, aga ühel hetkel see võib hakata ka noh, see peab hakata nagu segama seda, seda, seda vaatamist et no, näide on siin Samal laske laskes usatamine, et kui ikkagi meie oma laseb tiirus viienda märgi alla. Ja siis kaks reporterid mõlemad karjuvad niimoodi, et sa ei saa aru isegi, mis nad ütlevad seal. Et siis, noh, ühelt poolt see võib tunduda nagu lahe, aga kui ma nüüd võtaks ühe Jooseb hoiaku või Indrek Švedeliku hoiaku, siis ma ütleks, et see on ebaprofessionaalne. Et noh, see ongi, et kuidas see nagu vaata ja on, et kui Susan külm laseb viienda, ja, ja siis reporterid karjuvad pane suss selle peale, et, siis no, et... mina
3: ühe neist kahest ütlen, et... See on äge ja on põhiendatud
0: minu arust
1: pane suss. No, 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 kui see, et ja on külm läbi stiiru eksimust etta.
0: Ei aga, aga, aga miks peaks niimoodi ütlema? Aga et... see on minu isik karu, no, ma ütlengi, on, on. Aga, aga, aga no see ongi, ma tahan öelda, et siin ongi nagu erinevad koolkonnade, et ütleme selline, kui me räägime kas spordikommentaarist, millest enne oli ka üks küsimus, et siis Jooseb Joosep Susi ja Indrek Schwede on selline, kes, kes on sedaks mõlemad kirjutanud erinevatele ajaketel, kes esindavad nagu väga traditsioonilist koolkonda, kes ütlevad, et on kindel viis, kuidas teha spordi reportaasi, et on kindel žanr ja see, kui Diisler karjub seal pane suss, et siis see ei ole puhas spordireportaasi, siis on nõks ole Diisler ja võibolla veel, ma ei tea, Kalev Kruus näiteks ilmselt, kes ütlevad, et kulge mehed, et, et võtke rahulikult, et pulli võib ka saama ja see emotsionaalsus on tore ja no, et kuhu nüüd Kuule ennast asetab seal, see ongi tema valik. Ja, ja, nii, just, just,
1: ja. ja mina ütleksin, et nii kaugus emotsioon on ehe, on see minu jaoks hea, ja. et kindlasti kõige suurem viga, mida mina vähemalt ala ka tegeva inimesena ei suuda kuulata, on see, kui keegi vägi üritab mingites, ma ei tea, kas välisma jalgpalli korpalli mängudes, luua emotsiooni nii, et ma tunnen, et ta sees tegelikult ei põle, et see, kui tuleb see võltsed, siis pigem mitte teha, siis teha pigem rahulikult ja las olegi nii, aga see peab olema ehe emotsioon.
2: Üks läbi teema mulle tundub selle spordiajakirjanduse puhul on küsimus, et kui persoonaalselt on ajakirjanikul spordi kajastades õigus oma vaid kõnetada, et poliitika ajakirjanikega, kellega mina nagu istun üks laud üle tartus, pidevalt on see kriitika, et, et spordiajakirjanikul on lubatud öelda sina ja väga paljudes ajakirjandusvaltkondades see ei ole lubatud, isegi kui inimesed kasutavad sina vormi oma igapäevases suhtluses teine teise vahel. Et, et ma ütleks, et siin on kuidagi, et ühtepidi väikses Eestis no, tundub naljakas ka nagu teietada ja, ja see kuidagi ei tundu loomulik ja see ei tundu selle ajakirjandusliku loomõttes üige, et, et, et see võtab ära võimaluse, et see kuulaja või vaataja või lugeja saaks, saaks seda, mida ta tahab. Mm -hmm. Aga teistpidi me ei ole kuidagi kokku leppinud, Ja, ja siis ongi nii, et spordi ajakirjandus ja spordi ajakirjanikud talitavad just kui nagu oma reeglite järgi, ja kus juures need reeglid ei ole ka päris ühesed, et kõigil on natuke oma reeglid. Et võibolla meie selles ühiskonnas on see kõik täiesti aksepteeritav, aga võibolla ei ole.
3: Et see on jube uvitav ja, ja, ja lai teema, ja, ja sellega tõepoolest saab puutud kokku spordi ajakirjaniku töö ja mina nüüd ka paari kultuurisaadet et, et mis siis nagu kultuuristuudios on õige rääkimise vorm, et kas see peaks olema teie, mis just ka annaks mingit soliitsust ja distantsi või võid öelda või ka sina ja, ja mina võin enda kohta öelda, et mina olen sinataja inimene. Mulle meeldib sinatada, mida ma nüüd jällegi olen hakkanud viimastel aegadel tähele panema, et kuna ikkagi ma räägin sportlastega, kes on minust vahel ka juba 30 aastat nooremat siis ma olen kuidagi ääretult üllatunud, kui nemad ütlevad mulle, teie, sest ma juba ette, et ma olen jätkuvalt 25. Ära ja Aga noh, kuna ma näen välja umbes nagu 70, siis ma mõistan neid, et ikka vanemale inimesele tuleb öelda, Öelda, öelda sina no, ma olen ütleme poliitika või siis ameteid esindavate inimestega väga sageli saanud tuttavaks mingil spordivõistlusel nii kummaline kui seega ei ole ja kui sa sport või siis ütleme siis mingi ministriga või noh ka president Kersti Kaljulaidiga saad tuttavaks kuskil spordi Siis noh, muidugi sa ei ütle jõu aga sa ei hakka ütlema ka ju eks ole olles täpselt samasugustes suusariietes nagu nagu me seal võistlustel oleme, sest noh, õue võistlustel me oleme ju no, reegnatressides või vähemalt mingis talvistes riietes ja ehk kui mul esimene kontakt kujuneb sellisena, siis ma kuidagi eraelus jään, tema ka no, sina rääkima niimoodi ja, ja, ja samas kui ta mul stuudiosse tuleb nagu oli laske suusatamine siis, siis ma rääkisin tema ka Vormised kersti tee mida nägite, mis on selline, mulle tundub nagu söötav vorm, et, et ma ei hakka laske suudast tuudios ütlema president. milline oli teie nägemus, Prova president, kas te juba jooksuringil käisite, <laughs> et nagu see sellisena ei, ei toimi.
0: See oli uvitav, mis Johannes välja tõi, et äh, see poliitika versus sport, mul tuli meelde kohe Tarmo sinu Roll siis teatriauhindade jagamisel, kus sa siis tegid nagu teatri etendust nagu spordikommentaator. Siis kommenteerisid, ja noh, ma olen alati mõelnud sama asja nagu poliitika koha pealt, et kui meil on tulemuste teatavaks tegemine, et, noh, et meil ei ole nagu ajakirjanikud, kes on kirglikult mõne erakonna peol ja karjuvad, et nii ja nüüd see erakond rebis ette ja nüüd juhtus see ja nüüd see sai veel kolm häält seal Tartu ja Ügeva maal ja kas saab see erakond mandaadi ja nii, et noh, sama spordis me peame seda nagu nii loomulikuks me kõik Lähme nii sisse ja kaasa ja elame, kuigi noh, mingis mõttes võib öelda, et poliitikas otsustatakse tunduvalt rohkem. Kaalul on tunduvalt enam ja võibolla inimeste närvid on tunduvalt rohkem pingul.
1: Kui Tarmo järgmise valimisi kommenteerib, siis mina olen kindlasti ETV-lainel. See oleks küll pull, kui tulevadki no, lähenemalt viimased äälet. Arvestas, et Tartu maratonil
2: Tande Mirku või ja Tarmo Diisler töötas nagu valatult, siis ma olen täiesti veendunud. Et see töötab ka kohalikel valimist. Riigiku valimist on meil järgmisel aastal. No, ot, lähem
1: edasi. Jah, teeme kiire lõppmängu. Teeme kiire lõppmängu. Millest tunneb Eesti spordiaegelis enim puudust, on alla nii viimane küsimus. Ma arvan, me tegelikult vist võtsime selle teema kokku enam vähem. Läheme edasi, ja. sest Mikkel tahab ühe jalaga juba astuda korteri välja. Eeva küsib. Tere, tere, ma mõtlesin, et ei saa juust kasutamata jätta kui sellised külalised saates. Minu küsimus on järgmised. Mis on kõige suurem absakas, mis intervjuudes teinud olete? Nii, proovime meenutada midagi.
3: No mina olen ikka, spordis ma ei ole vale nimega tituleerinud, aga minu mõtlest mingil laulub ülekandel ma küll küsisin, no tegin mingi intervjuuside, ja küsisin siis rahvakaest, et kuidas tunn on Olete esimest korda laulu peal või et, et noh, kuidas terema, ma olen tõnis kõrviks. Noh, 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 piinlik, täh, noh, noh, nagu reaalselt vajud maa alla, sul on nagu nii paha. Ja see on olnud. jälle see,
1: et mida sa tagasi enam noh, ei võtta kuidagi. Ja, ja
3: mitte midagi ei võta tagasi, mis ongi selles mõttes veetlev, et, et see, noh, ma ei öelda, et kõige suurema aapsakas, aga noh, ma olen ajanud ekraanil inimesi sassi totaalselt ja noh, need vist ongi. Johannes. No,
2: ja interviüde puhul need on, peavad olema mingisugused suhteliselt sarnased asjad, aga ma olen otsüülekandeid teinud siiski tunduvalt vähem meetris kui tarmo ja, ja no, ütleme, et mul nagu kohe ei meenugi midagi sellist tohutult kohuta.
3: Ma siis ühe absu räägi meel. See oli minu esimene Jalka MM 2010. Minu mõelest hakkasid mängima Hispaania ja Sveits. See oli umbes minu teine või kolmas mäng turniiril. Ja noh, ma, ma kuidagi olin ennast programmeerinud niimoodi, et Hispaania mängib punases ja, ja tegelikult oli Sveits, oli punases ja Hispaania oli mingisugusest sinises või mingisuguses noh, nagu tumedamas vormis. Ja ma kuidagi hakkasin ja ma ei tea, noh, et tressid peal, eks ole, saan nagu aru ja sinna tõid nagu väljakul. Ja siis ma kuidagi nagu nagu rääkima, noh, nagu Sveitsi meeskonda Hispaaniaks. Õnneks ma vist ei suutnud nimetada ühtegi nime <laughs> ja siis see õud, mis mind tabas, kui ma sain aru, et no, nagu toonapel ikkagi reporterina raadiost tulles nüüd tegema tele jalgpallist olema nagu MM-il ajanud segi meeskonnad, et see oli ikka suhteliselt raju nagu tundmine, Sain ka sellest üle.
1: Minu analoogne olukord kergejustikus olnud. Õnneks ei olnud küll vaatajaskond ligi lähedaltki sama suur Eesti meistrõist, vist olid ja see olid, kas mingi teel jooksut toimumas. Ja mul oli sattunud või oli siis, ma ei mäleta, kas see viga oli minu oma või öösõnaga selle, kes iganes, et sinna tõi. Igatahes ma olin võtnud teise jooksulahti, samal ajal kui algas esimene jooks. Ja see viga saigi tehtud, mida hiljem olen üritanud vältida, et sa ikkagi enne vaatad, mis sul on tulemas, mitte ei süübi paperitesse. Ja lugesin ette kõik kaheks suurepärast pärast jooksed, kes hakkavad sadad meeted jooksma ja siis on inimesed pakkudel siis, siis aru ka, kuna sulle ei ole nägusid näha veel pakkude peal, kui sa kaugelt vaatad sealt ja jooksleb ja vaatan, et tule taevasab, <laughs> siin on ju hoopis teised <laughs> inimesed hetkel rajal. Ja, aga no, mis sa teed? Eks? Ja mis sa
3: teed? Mis sa teed just? Niimoodi? No
2: jah, et võib-olla mingi kontekst pigem, mul on olnud tehnilisi asju, et kuidas klassika ikkagi, et oleme mingid raadiülekandid teinud siin see sama, üks kunagine võrgpalliülekande Marti Juhkamiga tartus ja, ja siis kuidas üritasin poolteist tundi sisuliselt oma, oma siis koodekid tööle saada ja see ei õnnestunudki sellepärast, et, see, see ei õnnestunud sellepärast, et siis ülikooli spordihoone internetil oli tulemüür vahel ja, ja sellega see koodek hakkama ei saanud. Ma loomulikult äh, ei saanud sellest kohe aru ja siis lõpuks sai see ülekanne tehtudki iPhoneiga, mille ma laenasin ojakivilt, kes tuli ja tõi mul selle ära. Ühesõnaga, et, et küsimus sellest, kas jõuad
1: üldse eetrisse, eks? need on olnud mm -hmm. kindlasti. Ja. ja need on ka päris kefad, sest sa oled valmistunud ülekandeks, sa oled valmis ja. ja siis tulevad mingit ennised jamad, mis viivad ka sinna ennast natuke rivist välja. See ei ole kerga, aga sellega tuleb ka aja jooksul saada No toimesa. ma siis,
3: siis räägin ühe legeloo veel. <laughs> Ühes nagu on aasta 98. Oleme mina Eerik Lillogan Nagano olümpial. Meil oli, oli siis oli veel mingisugused, üks oli linna ja teine oli Eesti telefon, mis olid, noh, olid, olid, mingit see, ma võin nimedega eksida, aga niimoodi. ja meil oli tellitud mingisugune toona suhteliselt moodne side lahendus saamaks siis ühendus Tallinna ja Nagano vahel ja, ja me olime nagu tellinud need kõik ära see otsa ja need kohad ja liinid, Aga seal oli see nüansse, et ma nüüd ei mäneta, kas meie olime siis radiolinja kliendid ja sellel teisel ei olnud tegelikult Jaapaniga tiili selle ühenduse pärast või oli vastupidi nimed, noh, hägustub. aga kuhu ma tahan jõuda, me tegime erik lilloga terve Nagano Olympia ära kahe mobiiliga, kõik suusad, kõik laskesuusad, suusa hüppel. Ja kuna meil olid ikkagi kommentaatori kohad, siis meie ülekanded nägid välja sellised, et Lillo alustas telefoniga. Tere päevast, lugupeetud sportisõbrad, siin tegi sisse juhats ära, andis mobiiltelefoni mulle ja ma siis jätkasin ja niimoodi me siis nagu, nagu vahetasime mobiiltelefoni ja tegime olümpias suusa ja laskesuusa distants.
1: Ja minu isa Rene tegi 2014. Teenas, kuna teil ei olnud vist raadios mingid õigused et teha otse reportaasi sõude kuidas iganas areenilt, ta puges mingite Eesti tegelaste keskele võitis oma väikese mobiiltelefoni kätte ja vahendas sealt. Kuidas... Ei, see, see
3: oli normaalne, ma arvan, et see oli täiesti normaalne ülekanete tegemise viis mobiiltelefoni tribüünilt, just tribüünilt, äh, aga, aga, no, et te, aga neid tehti nagu sutsakait, sõudmine noh ajaliselt 7 minuti, mm -hmm. noh võis veel kuidagi sinna ära mahtuda, aga ma räägin kahe tunnistes ja. Suusa ülekanetest, aga, aga ma tegin niimoodi siniolympial Aleksei Tõõlini Bronxi matsi, et mind vahepeal aet ühest kohast ära ja matsi lõpp oli käes. Ja siin ma käisin niimoodi all et mitte midagi näidata, rääkisin juba usuta äälega, et ikka siin nüüd kuuleb kohe vaja vastu pidada veel 30 sekundi. Et ise mõtled, aga kui nüüd midagi juhtub, nagu, ja ma ei näe seda. Võt, siis on nagu pekkis, siis on kefa, jah. Ja, siis on. see risk tuli võtta ja võtsin, mul mul kästi see risk võtta, sest ma ei tohtinud seal esimeses kohas olla.
1: Ja kui rääkida, oli väga lühidelt Mikl peab kohe ära minema, või saate kokku võtma, aga absoluut mul tuleb meelde Sigrid ja Katlin Sepp kunagi käis siin Iisraelis ujumis ja kui on sul eriti, kus on mitu inimesed ite ja süksed lõbusad inimesed ka. Ja me ei saanud naeru pidama, me võtsime üks 15 korda, üritsime seda filmida ja ei tulnudki. Mul on Facebookis isegi olemas see video, seda saab äh, sportsõber vaadata, kes väga tahab. Ja me lõpuks lõpsime kokku, et saame tunni jää pärast uuesti otelefooja ees kokku ja, ja proovime tõelisemate nägudega pihtakata. Ja teine asi, kus ei saanudki asja, oli odaviske pressikonverents kuskil tiitli võistsel, oli mädas, oli laanme ja olid kirt. Ja kuidagi enne see intervalgust meil läks juba sealt käest ära ja me ei suutnudki teiseks heada, kuna tees pidi trenni minema ja mina pidin ka edasi minema, siis jäigi see interview. Videointervjuis tegemata tulet Nii ja täiesti viimane küsimus täna. Milliseid vastuseid ootate sportlast? Mõtlen just isupoolti sõnastust lugupidamisega tervitades Eeva. Häid vastuseid, otsekoheseid ja toredaid.
3: Auseid. Auseid ja ma oleks kuradi ja auseid. Nii on nagu on. No, täna oli niimoodi, no, mis me teha saame, mm -hmm. et keegi ei. Kindlasti on ükskõik, nagu üks mida sportlane vastab, keegi arvab, et ta vastab valesti. Nii nagu kui meie teeme ülekandeid, keegi raudselt alati arvab, et me teeme seda valesti ja me ei peaks Just. üldse seda tegema. On ka kindlasti nii. Aga kui sportlane räägib ausalt ära, kui täna oli niimoodi, no, no midagi pole teha, no, siis, siis see ongi aus ja ehe.
1: Mikkel aus ja ehe on öelda, et tänane saades sai vähemalt siin oleks küll väga, väga mõnus.
0: Väga aus ja he. Just. Ja väga tore oli, ilmselt räägiks veel järgmised kaks tundi ka, aga kuna Tarmo meie saatekuulajana tavast ütleb, et kuidas te nii pikalt seda saadet suudate teha. Siis, ei no, nüüd, nüüd ma saan aru,
3: et seda saadet on loomulikult võimalik, täpselt saate pikkuse tegemise suutlikuses ma ei kahtle, ma
0: lihtsalt praegu või... Me... Meil, meil keegi kuulab,
1: on küsimus. Ma olen täiesti koolab. kindel, et, et, et mitte tuhat inimest on jätkuvalt millegi pärast meil lainel.
0: ja mõttes no ongi see, et ma olen Tarmo ka rääkinud ka korduvalt sellest, et kuidas seda saadet kuulata, et kas korraga või sa ju kuulad juppikaupa. Mina olen ka nagu Tarmo selline korraga kuulaja, et ma tahan algust lõpuni ära kuulata nagu terviku, tervikku, aga on uskumatult palju inimesi, kes kuulavad juppikaupa ja kes saavad niimoodi hakkama. nii et Nende jaoks kaks tundi näiteks aja jooksul on väga väike aeg, kui sa sõidad kuskil noh, punktist B, või mõni võrkpallur läheb siin, sõidab Rakverest Viljandisse või vastupidi siis esiliiga finaalile, et, et siis on hea, hea kuulata selle ajaga enam ära.
3: Ja, ja, ja kujutagi nüüd ette, et ETV Studios interviu pikkus on maks neli minutit. Neli minutit on juba kõva sõna aja poolest.
0: Ja just, et me, me, siin, ütleme, me siin tunneme, et meil jäi veel midagi ütlemata siin laua taga nagu, et ja me oleme kaks tundi rääkinud.
1: Ja Hannes Ääretult suur rõõm ja hea meel, nõust, et nõustite saate see tulema. Ja tänase saate ütleme, sõnumi või teksti põhjal ma väga loodan, et meil tekib millalgi uuesti põhjus sannases formaadis kohtades suur tänu teile.
3: Aitäh, suur tänu.
1: Aitäh ka sulle, Mihkel. Aitäh ka Taas sulle, Karl. Vast. Kohtume kõige mõne nädalapärast. Eesti kõige põnevamad podcastid on delfis. Kuula asku.delfi.ee